0: اعوذ باللہ بن الرجیم بسم اللہ العظیم
1: آج ہم نے پچیسواں پارہ سماعت کیا ہے
0: اور اس میں صورت شعرا صورت ظرف دکان اور جاسیہ چار صورتیں ہم نے
1: سماعت کیں یہ صورتیں ان سات
0: صورتوں کا حصہ ہیں جنہیں حوامی میں صبا کہا جاتا ہے ان صورتوں کا بنیادی موضوع اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلیمات کی ایک ترتیب مکہ المکرمہ میں انقلابی جماعت کی تعلیم و تربیت کے لیے اللہ نے جو قائم کی تھی اس کی تفصیلات بیان کرنا ہے پہلے اس سلسلے کی دو صورتیں گزری ہیں سورت المومن اور حامیم سجدہ سورت المومن میں ایمان کی حقیقت
1: اور ایمان والی جماعت کے افراد کی ایمانی طاقت و قوت اور اس کے اثرات و نتائج کا جائزہ لیا
0: گیا تھا فرعون کے دربار میں اسی کی اولاد میں سے ایک فرد اٹھ کر ایمان کی اساس پر تمام تر مخالفتوں اور مصیبتوں کے باوجود موسا علیہ السلام کی حمایت میں وہ ایک تقریر کرتا ہے تو جس جماعت میں ایمان کامل ہو جاتا ہے وہ دنیا میں کسی طاقت کے روب میں نہیں آتی فرونی نظام اس پر کسی قسم کا اثر مرتب نہیں کر سکتا اگلی صورت میں ایمان کی اساس پر جو تعلیم و تربیت اور تنظیم کا عمل تھا اس کی وضاحت کی گئی تھی کہ یہ عربی زبان میں پران حکیم نازل کیا گیا ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اس تعلیم و تربیت
1: کے ذریعے سے جماعت میں صبر و استقامت پیدا ہو جماؤ پیدا ہو چنانچہ ایمان کا اثر یہ ہے کہ انسان اپنے نظریے پر پورے استقامت کے ساتھ جمع رہے
0: ان الضین قالو رب اللہ سمت قاموں خدا کے ساتھ وابستگی کا جس نے بھی
1: اعلان کیا اور اس نے اس پر پورے صبر و استقامت کے ساتھ
0: جد اور کوشش کی وہ یقینا کامیاب ہے تعلیم و تربیت استقامت کا تقاضا کرتی ہے اور اسی سے تنظیم نظم و ضبط اور ڈسپلن پیدا ہوتا ہے یہ جماعت کن سیاسی اصولوں پر تربیت پائے گی قرآن حکیم نے یہ سیاسی
1: اصول اس کی تعلیم و تربیت کے اس صورت مبارکہ میں جو آج ہم نے سماعت کی ہے صورت شعرا میں بیان کی صورت کا نام صورت شعراء بھی اسی لیے کہ مسلمان جماعت شرائط اور اجتماعیت کی بنیاد پر اپنی تنظیمی طاقت و قوت اکٹھی
0: کرے گی شخصی آمریت یا محض شخصی ثوابدید کی بنیاد پر تنظیمی عمل آگے نہیں بڑھے گا اجتماعیت ہونی چاہیے مشاورت ہونی چاہیے اور نہ صرف تنظیمی عمل میں بلکہ جب یہ سیاسی حکومت قائم کرے گی
1: تو وہ عمل بھی ادارتی ہوگا شرائیت پر مبنی ہوگا
0: فرد واحد کی آمریت یا اس کے سواب دیدی اختیارات کی بنیاد پر نہیں
1: قرآن حکیم میں یہاں ایک واضح حکم مسلمان جماعت کو دیا گیا ہے امر ہوں شعرا ہوں ان کے تمام امور تنظیمی ہوں قومی ہوں سیاسی ہوں معاشی ہوں یہ تمام کے تمام باہمی مشاورت سے ہونے چاہئیں
0: اسی آیت کی وجہ سے اس صورت کا نام صورت الشور رکھا گیا اس آیت کی تفسیر تو جب آئے گی ہم وہاں اس وقت گفتگو کریں گے یہاں ابتدائی طور پر
1: قرآن حکیم نے اس صورت کے جو بنیادی موضوع میں گفتگو کی ہے اس کا تذکرہ ہے اس صورت مبارکہ کا آغاز ہے حامیم آئین سین قوف باقی صورتوں میں حروف مقاطات میں سے صرف حامیم استعمال کیا گیا اور یہاں اس صورت میں تین مزید حروف
0: کا اضافہ ہے آئین سین قوف آئین چیزوں کی روشنی
1: چبک اور ایسے شعائی نظام پر دلالت کرتا ہے جو چار واگ عالم میں پھیلے ہوئے ہیں سین سرایت پر
0: اور قاف طاقت و قوت پر دلالت کرتا ہے شاہ صاحب نے کہا حق ان ایسا حق جو روشن اور چمکدار ہے طاقتور اور وہ اس عالم میں اس کائنات میں سرایت کر کے اپنا اثر و نفوظ پیدا کر چکا ہے گویا کہ اللہ کی طرف سے نازل ہونے والا یہ نور یہ حق اس کرض پر
1: اس خطے کے تمام دائروں میں سرایت کر کے اپنی طاقت و قوت منوا چکا ہے یہ طاقت و قوت جس اساس پر پیدا ہونی ہے صورت مبارکہ میں بیان کی گئی آغاز ہوتا ہے سورت کا سب سے پہلے کدالی کا یو ہی الی کا وہ الادینہ
0: من قبل کا اللہ حکیم یہ کتاب ہم نے آپ کی طرف وہی کی ہے کتاب کی
1: اور وہی کی اہمیت قرآن حکیم نے سب سے پہلے بیان کی وہ ار اللہ من قبل کا یہ وہی صرف آپ ہی کی طرف نہیں ہوئی بلکہ آپ سے پہلے انبیاء پر بھی اللہ نے وہی کی ہے اور اللہ وہ ہے جو العزیز الحکیم
0: جو طاقتور زبردست ہے اور حکمت والا ہے سیاست اور حکمت ایک دوسرے کے مترادفات ہیں حکمت میں
1: پہلے کئی صورتوں میں اس کا تذکرہ آ چکا گردو پیش کے حقائق کی پوری معلومات حاصل کرنا اور پھر ان معلومات کی ایسے سلیقے کے ساتھ ترتیب دینا
0: جس سے سوسائٹی کے لیے مفید نتائج ظاہر ہوتا سیاست میں یہ کام زیادہ پیچیدہ اور متنوع شکل میں ہوتا ہے حکمت کسی چھوٹے سے جز یا
1: پہلو یا چھوٹے سے کام سے متعلق ہے تو ظاہر ہے کہ وہ محدود درجے کی ہوگی اور سیاست جس میں پوری قوم اور پوری قوم کے بھی افراد کی اجتماعیت کو برقرار
0: رکھنے کا نام ہے یہ اس سے بھی زیادہ پیچیدہ اور متنوع اور بہترین اور عمدہ عمل ہے
1: غیر ارادی قوتیں رکھنے والے مادے مادنیات ہوں نباتات ہوں ان کا کمبینیشن بنانا ان کے حقائق معلوم کرنا ان کی یونٹی کو برقرار رکھنا ان کا بہتر استعمال کرنا آسان ہے کیونکہ ان میں اپنی کوئی ارادی قوت نہیں ہے وہ بے جان چیزیں ہیں آپ لیب میں جتنے مرضی ایلیمنٹس جو ہیں آپس میں ایک دوسرے سے تجربات کرتے رہیں کیونکہ ہر انصر اپنی کوئی عنصری ارادی قوت نہیں رکھتا کہ اپنے ارادے سے وہ حرکت کرے انسان ایک ایسا بنیادی جوہر ہے جس میں اپنا قلب اپنی عقل اپنا ارادہ ہر فرد کا الگ ہے اب اتنے انسانوں کی اجتماعیت برقرار رکھنا ان کے انسانی تقاضوں کو پورا کرنا انہیں امن اور معاشی خوشحالی عطا کرنا
0: ان کی مجموعی ترقی کے لیے کام کرنا یہ خاصا متنوع اور پیچیدہ عمل انبیاء اور ان کے متبین وہ انسان
1: جس کے جسم اور قلب جس کی روح اور جسم دونوں کے تقاضوں کی تکمیل کے لیے اجتماعیت کے لیے اور کوشش کرتے ہیں وہ یہ پیچیدہ عمل کرتے ہیں اسی لیے کہا کہ بنی اسرائیل کی سیاست ان کے انبیاء کرتے ہیں سیاست آج کل کی اصطلاح میں تو صرف جسمانی تقاضوں کی تکمیل کے حوالے سے ہے۔ انبیاء کی سیاست نہ صرف جسمانی بلکہ روحانی بھی ہوتی ہے کہ انسان کی فطرت کے بنیادی مادی اور روحانی تقاضے کیا ہے اور ان کی مستقل تکمیل کا نظام کیا ہے اسی لیے اللہ رب العزت یہاں اس صورت میں سیاسی حوالے سے گفتگو فرما رہے ہیں اصول بیان کر رہے ہیں تو اللہ کا وصف بیان کیا ہے یہاں العزیز الحکیم پہلے کئی دفعہ یہ بات گزر چکی کہ سورت جن بنیادی امور پر مشتمل ہوتی ہے اسی کی مناسبت سے اللہ کے تعارف میں اللہ کا کوئی نہ کوئی اس میں گرامی یا صفت
0: بیان کی جاتی ہے لہو ما فماوات و ماف العرض وہو العلی العظیم
1: اسی کے لیے ہیں وہ تمام چیزیں جو آسمانوں اور زمین میں ہیں اور وہ بہت تر اور عظمت والی ذات ہے قرآن حکیم نے اللہ کی خدائی اللہ کی اس کائنات پر گرفت سب سے پہلے اس کا تذکرہ کیا اور پھر قرآن حکیم وہی کے نزول کا بنیادی اساسی مقصد بیان کیا وزالی کا إِلَيْكَ کا عَرَبِيًّا ہم نے آپ کی طرف وہی کی ہے عربی زبان میں قرآن کی یہ عربی زبان میں نازل ہوا ہے کیونکہ آپ کے اولین مخاطب عربی کے علاوہ کوئی اور زبان نہیں بولتے سیاست پہلے مرحلے
0: میں جماعت سازی اور اپنی قوم میں انقلاب لانے کا نام ہے تو
1: اپنی قوم کی قومی زبان میں گفتگو کی جائے گی فکر اور سوچ پیدا کی جائے گی تو قومی سطح پر تبدیلی کا عمل آئے گا اس لیے قرآن حکیم نے کہا کہ یہ قرآن ہم نے عربی زبان میں آپ پر وہی کیا ہے اس لیے کہ لتنزیرا ام القرآ تاکہ آپ مکے والوں کو ڈرائیں ڈر مکہ کی زبان عربی ہے یہاں کے سردار اور حکمران پچھلے تین سو سال سے جو سیاسی نظام چلائے ہوئے جو ظلم و عامریت پر مبنی ہیں ان کے اس ظالمانہ نظام سے برات کے لیے اس سے علیحدگی کے لیے انہیں ڈرائیں ومن من مولانا سندھی کہتے ہیں من ہولحہ میں جزیرت العرب ہی نہیں بلکہ اس کے تمام ارد گرد مشرقی اور مغربی یعنی بین الاقوامی سطح پر تمام اقوام عالم آپ کی مخاطب آپ ام القرآ مکے والوں کو حجاز والوں کو ڈرائیں اور جو اس کے ارد گرد دیگر اقوام ہیں تو آپ کی بےسط قومی سطح پر بھی ہے اور بین الاقوامی سطح پر بھی ہے آپ کا ہدف صرف ابو جہل ہی کی حکومت نہیں بلکہ من حولہاں میں کیسر و کسرا بھی پیش نظر ہے کہ انہیں بھی ڈرائیں
0: اور یہی نہیں و تنظیرا یومل لا لار بفی اور انہیں ڈرائیں اس دن سے کہ جس میں ساری انسانیت اول و آخر
1: حشر کے میدان میں اللہ کے سامنے جمع ہو جائے گی آدم سے لے کر آخری انسان تک جو دنیا میں پیدا ہوگا تمام کا جو عالمی اجتماع ہوگا آپ کے پیغام کا ہدف وہ بھی ہے لا رہی بفی ہی جس میں کوئی شک نہیں اور یہ بات بھی طے شدہ ہے کہ فریق انفل جن و فریق انفغیر انسانیت کی ایک
0: جماعت ضرور کامیاب ہوگی جنت کے راستے پر ہے اور ایک جماعت وہ جو جہنم میں ول
1: شاہ اللہ ولا کی شاہ رحمتی اللہ چاہتا تو سارے انسانوں کو ایک ہی امت سب کو مسلمان بنا دیتا سارے نیک ہو جاتے ہیں. تو پھر امتحان کی کیا بات تھی پھر تو اللہ کے حکم سے سب کے سب جیسے باقی تمام کائنات کی چیزیں تقوینی نظام کے مطابق چل رہی ہیں یہ بھی چلتے اصل میں تو آزمائش تھی امتحان تھا کہ یہ سیدھا راستہ ہے جو چاہے اپنے ارادے سے اسے قبول کر لے اور جو نہ چاہے نہ قبول کرے لیکن نہ قبول کرنے والوں کے لیے یہ سزا ہے اور قبول کرنے والوں کے لیے یہ
0: انعام ہے قرآن حکیم نے پہلے وہی الہی کی حقیقت بیان کی اور پھر اس وہی الہی
1: کی مزید تفصیلات بیان کی کہ آپ پر ہم نے یہ وہی لتنزلہ امب القرا ومن اول قومی اور بین الاقوامی انقلاب کے لیے وحی کی ہے اور یہ وہی کوئی نئی نہیں ہے اس کے بنیادی اساسی اصول اور ضابطے وہی ہیں جو گزشتہ انبیاء کے بھی تھے اس لیے قرآن نے کہا شار کم من تمہارے لیے جو دین نافذ کیا گیا ہے شریعت کے طور پر مقرر کیا گیا ہے وہ وہی ہے مابسواب ہی نو جس کی وسیعت نوح علیہ السلام نے کی تھی اپنی قوم ولدی اوہینہ الئی کا
0: وَمَا وسینہ بِهِ ابراہیم وَمُوسَى و اور یہ وہی وہی
1: ہے آپ کی طرف جو کی گئی ہے یہ وہی اصول ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کو جن کی ہم نے وصیت کی تھی موسا علیہ السلام کو بھی یہی پیغام دیا تھا عیسیٰ کو بھی یہی کہا تھا کہ انعقیم الدین ولافر رقوفی ہی
0: کہ اس دین کو قائم کرو اس میں تفریق مت پیدا کرو مقاصد تمام کے ایک ہی ہیں امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے اسی آیت کی اساس پر
1: حجت اللہ میں ایک مستقل باب باندھا ہے جس میں اس حقیقت کی نشاندہی کی ہے کہ اصول دین تمام انبیاء کے ایک ہی ہے آدم سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کے بنیادی اساسی اصول انسانیت کی ترقی کے ایک فرق ہے تو صرف یہ کہ جس دور میں جیسا ماحول جیسے تقاضے جس طرح کے انسانوں کے مزاج رہے یا جس دور میں جیسے پیداواری ذرائع معاشی یا سیاسی سیٹ اپ رہا اس تناظر میں اپنے دور کے نبی نے ان اصولوں پر عمل کرنے کے لیے زمنی قوانین بائیلاز تشکیل دیے حکمت عملی مرتب کی سیاسی قائدے اور ضابطے مرتب کی اس لیے پیچھے چھٹے سارے میں آپ پڑھ چکے کہ وہاں اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے ہر نبی کا منحج الگ الگ رکھا شریعت اور منہاج نکل جالنا من کم شر ہوں وہ منہاجا ہم نے ہر ایک کی شریعت اور اس کا منحج طریقہ کار منہاج وہ الگ الگ رکھا جیسی سوسائٹی جیسے حالات جیسے تقاضے اپنے دور کے اثری تقاضوں کے مطابق جن بنیادی چیزوں کی ضرورت تھی وہ ہر دور میں تبدیل ہوتی رہی لیکن بنیادی اساسی اصول ایک ہی ہے کیونکہ بنیادی انسانیت میں بھی کوئی فرق نہیں آج سے آٹھ ہزار سال پہلے بھی انسان کو بھوک لگتی تھی آج بھی لگتی اس زمانے میں بھی امن کی ضرورت تھی آج بھی ضرورت تھی. اس زمانے میں بھی حابیل اور قابیل کی لڑائی ظلم اور عدل کی لڑائی تھی اور آج بھی سامراج اور انسانیت دوست قوتوں کی لڑائی ظلم اور عدل
0: کی لڑائی تو انسانی سماجی ساخت اور اس کے بنیادی تقاضے نہیں بدلے البتہ عصری
1: تقاضوں کے مطابق ذرائع پیداوار کے تغیر و تبدل سے جو اثرات و نتائج مرتب ہوتے ہیں وہ پہلے انبیاء اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مجددین امت اپنے اپنے دور کے تقاضوں کے تناظر میں انہیں بروئے کار لاتے تھے قرآن حکیم نے اسی احساس پر آپ سے کہا کہ فلیدالی کا فد وسطم کما امرتا جب یہ تمام اصول ایک ہی ہیں تو اب آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ ان اصولوں کی لوگوں کو دعوت دیں دعوت کے بغیر نظریے کا فروغ نہیں ہوتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے لزالی کا فتح اسی لیے لوگوں کو
0: دعوت دیجئے دعوت کے لیے بنیادی آیت یہی ہے فتح اور صرف دعوت ہی نہیں
1: اگلی بات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی گئی وہ یہ کہ وسطیم کما امیرتا دعوت قبول کر لینا آسان ہے لیکن دعوت آدمی نے جب قبول کر لی تو اس پر استقامت دائی کی بھی اور
0: مدو کی بھی یہ بڑی اہم ہے تنظیم سازی میں سب سے پہلا عمل دعوت کا ہے کہ جو نظریہ آپ رکھتے ہیں سوسائٹی کی تشکیل کا
1: سیاسی معاشی عمرانی نقطۂ نگاہ سے اس کی دعوت دے پہلی بنیادی بات اس وحی الہی کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کی گئی فالزہ کا فضا اور پھر دعوت جب قبول کر لی تو یہ نہیں کہ آج آپ نے ایک نظریہ قبول کر لیا کل چھوڑ دیا ایسا نہیں سیاسی تبدیلی اس وقت آتی ہے کہ جب اس نظریے پر بھرپور استقامت اجتماعیت صبر و استقامت کے ساتھ اس پر مسلسل کام کیا جائے نبی کو حکم دیا جا رہا اللہ کی طرف سے وسطیم کما امیرتا جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے ایسے ہی اس پر استقامت کا اظہار بھی کر جواب آپ کا ہونا چاہیے ابو صدیق نے حضور کی دعوت قبول کی اور پھر استقامت کا مظاہرہ کیا عمر فاروق نے جس دن یہ دعوت قبول کر لی وہ دن اور پوری زندگی ایک لمحے کے لیے بھی اس میں عدم استقامت کی کیفیت پیدا نہیں تو جو نظریہ قبول کر لیا اس پر استقامت پیدا ہونی چاہیے ولاب احبا اپنے گرد و پیش کے ماحول میں جو لوگ موجود ہیں ظالم حکمران ہیں ان کی خواہشات کی اتباع مت کریں وہ تو اپنے سیاسی مقاصد اپنے ظلم و ستم کے ماحول کے لیے آپ کو چلانا چاہیں گے ان کی خواہشات تو لامحدود ہے ظلم و جبر اور آمریت ان میں موجود ہے ان کی خواہشات کی اتباع نہیں آپ کریں آپ اپنے نظریے پر چلیں گے اس نظریے پر استحکام رکھیں اور آپ یہ بھی کہہ دیجئے کہ آمنت انزل اللہ من کتاب میں ایمان لایا اس پر جو اللہ نے کتاب نازل کی کتاب کے احکامات پر میں ایمان رکھتا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا پھر یہ دعوت بات کی ہے قرآن نے اس کی وضاحت بھی کر دی وہ امیر تیلا بے نکم استقامت اور دعوت پیچھے کہا گیا تھا کہ جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے ویسے استقامت کریں اس پر استقامت کرے تو حکم کیا دیا گیا وہ حکم یہاں بیان کر دیا امیر مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ لا بے کہ میں تمہارے درمیان عدل و انصاف قائم کروں اس کا مطلب یہ ہے
0: کہ دعوت عدل کی ہے اور استقامت بھی اسی عدل کے نظریے پر سیاسی امور اداروں کی تشکیل
1: خاص طور پر عوام اور حکمرانوں کے درمیان جو سوشل کانٹیکٹ قائم ہوتا ہے اور اسی کے تحت جو سیاسی ادارے وجود میں آتے ہیں سوسائٹی کے سماجی معاہدات وجود میں آتے ہیں اس کے لیے عدل و انصاف کا ہونا لازمی ہے۔ افراد کے درمیان اداروں کے درمیان توازن کا موجود ہونا ضروری ہے۔ ایک فرد ادارے کا ممبر ہے اپنے اس ادارے کے ادارتی نظام میں مساوی حیثیت رکھتے اس ادارتی عمل میں اس کی مذہبی شرکت ہونی چاہیے بہت جامع جملہ قرآن حکیم نے یہاں استعمال کیا ہے امیر تلا بینکم مجھے یہ حکم دیا گیا ہے اور اسی حکم پر مجھے استقامت کا بھی حکم دیا گیا ہے اور وہ حکم کیا ہے لا دلا بینک تمہارے درمیان میں عدل و انصاف قائم کروں اللہ ربنا و حکم اللہ ہمارا رب بھی ہے تمہارا رب بھی ہے لنا آ مالا ولا ظالموں کو مخاطب کر کے قرآن کہتا ہے ہمارے اعمال ہمارے لیے تمہارے امال تمہارے لیے ہم نے اپنے عمل کے لیے جو بنیادی بات طے کر لی ہے وہ عدل ہے اور تم نے جو عمل اختیار
0: کیا ہوا ہے وہ ظلم کا ہے نہ انصافی کا ہے اس لیے ہم اپنے نظریے سے منحرف نہیں
1: ہم اپنے عمل سے پیچھے نہیں ہٹیں گے ہم نے اس عدل کے نظریے کا جس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے اس پر قائم رہے
0: یہاں قرآن حکیم نے تفریق پیدا کر دی کہ دنیا میں دو ہی جماعتیں اور خاص طور پر سیاسی عمل میں کون سی جماعت
1: ہے جو عدل کے نظریے پر استقامت کے ساتھ آگے بڑھتی ہے اس کا عمل الگ لنا آما اور دوسری جماعت وہ ہے کہ اس کا عمل اور کردار عدل کی ضد کیا ہے ظلم جو عدل کے اس نظریے کو قبول نہیں کرتی تو دو ہی سیاسی پارٹیاں ہوتی ہیں فرقہ وارانہ مذہبی بنیادوں پر گروہی بنیادوں پر نسلی بنیادوں پر تقسیم کے عمل کی بات نہیں ہے فرق عدل اور ظلم کا ہے کون سی سیاسی پارٹی کون سی اجتماعیت سوسائٹی میں عدل کے فروغ کے لیے کام کرتی ہے اور کون سی ظلم کی یہ فرق ہے
0: لا لاہجت بین ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی حجت نہیں ہے
1: ہم جھگڑنے کی بنیاد بلا وجہ کا اس عمل کو پیش نظر نہیں رکھنے تم نے اگر عمل کرنا ہے تو تم اپنی جگہ پہ کرو ہم اپنی جگہ پہ کرو. سیاست شروع میں خاص طور پر جب وہ تنظیمی عمل سے گزرتی تو تشدد کے راستے پر نہیں ہوتی وہ صبر و استقامت کے ساتھ عدم تشدد کے اصول پر آگے بڑھتی قرآن حکیم نے کہا اللہ یجمع بیننا و ارحل مسیر اللہ ہمیں جمع کرے گا اور وہاں فیصلہ ہوگا کہ کون صحیح ہے اور کون غلط یہ آیت مبارکہ اس کا پورا سیاق و سباق اس حقیقت کی نشاندہی کرتا ہے کہ جب یوم ال آئے گا اس وقت سے پہلے پہلے تم اپنا عمل کرو ہم اپنا عمل ہمارے درمیان کوئی حجت بازی نہیں ہوئی اور یہ یوم الجما کب ہے جب غزبۂ بدر ہوئی کہ جب دونوں طاقتیں ایک دوسرے کے مدے مقابل بدر کے مقام پر اکٹھی ہوئی مکے کی وہ سیاسی طاقت جو ظلم و ستم پر ابو جہل کی قیادت میں کام کر رہی ہے وہ اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سند زبانیا اپنی سیاسی طاقت اکٹھی کر کے بدر میں پہنچا دی اور اس یوم الجما میں جو آپس میں ٹکراؤ ہوا اس سے پہلے تک لاہج ابین بیننا. وہاں فیصلہ ہوگا اس میدان میں اور وہاں اس میدان میں بھی فیصلے کے لیے بڑا معقول طریقہ اختیار کیا گیا یہ نہیں کہ دونوں پارٹیاں ایک دوسرے سے جاتے ہی بس گتھم گتھا ہو جائیں اور بس قتل عام شروع کر
0: دیں نہیں پہلے دونوں جماعتوں کے طاقتور بہادر سورماؤں
1: کا ٹکراؤ ہوا ہے اور یہ بات طے ہو گئی تھی شروع میں اور عربوں کا دستور بھی تھا کہ جب دو طاقت ٹکرائیں ان کے سورما ایک دوسرے سے مقابلہ کریں تو جس کی شکست ہو جائے جو وہاں ہار جائے مقابلے پر تو سرنڈر کر دینا ہے تاکہ نقصان نہ ہو عام لوگوں کا عوام کا نقصان نہ ہو عام فوج قتل نہ ہو سردار نا اس لیے بدر کے موقع پر جب یہ اتبا شہبہ انہوں نے آ کر للکارا کہ آؤ ہمارے مقابلے پر کون ہے تمہارے میں سے. کیوں عوام کا نقصان کرتے ہیں ہم ٹکراتے ہیں تمہارے ساتھ تو جب انساری صحابہ مقابلے پر گئے لڑنے کے لیے تو انہوں نے کہا نہیں تم ہٹ جاؤ تم لوگ تو یسریف کے لینے والے ہمارے خاندان کے جو قریشی تمہاری طرف ہیں انہیں بھیجو ان کے ساتھ ہمارا ٹکراؤ ہے وہ ہماری برابر کی چوٹ ہے تو حضرت حمزہ حضرت علی یہ لوگ مقابلے پر گئے اور تینوں نے اپنے تینوں جو دشمن تھے ان تینوں کو تہ تہ کر دیا ون ٹو ون جو مقابلہ ہوا اس میں ہر ایک نے اپنا جو مد مقابل تھا اس کو راستے سے ہٹا دیا تو جنگ کا فیصلہ تو وہیں ہو گیا تھا کہ بجائے عوامی نقصان کے اسی لڑائی کے نتیجے میں کیا فیصلہ تسلیم کرنا چاہیے تھا مکے والوں کو کہ ہماری شکست گئی لیکن جنگی اصولوں کی پاسداری کیے بغیر بیک وقت حملہ کر دیا کہ جی اب چلو عوامی جنگ ہونی چاہیے لیکن وہاں بھی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی حکمت عملی نظم و ضبط اور ڈسپلن کی وجہ سے شکست کا پہلے تو تین ہی قتل ہوئے تھے اور پھر اس عمومی جنگ میں ستر بڑے بڑے سردار قتل اور ستر گرفتار تو آپ دیکھیے کہ یوم الجما تک اللہ یجمع بیننا المصیر اس وقت تک کوئی حجت بازی نہیں تم اپنا سیاسی کام کرو لنا ہم اپنا سیاسی کام کریں گے تم اپنی جماعت اکٹھی کرو ہم اپنی جماعت اکٹھی کرتے تیرہ سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ادم تشدد کے اصول پر سیاسی جدوجہد اور کوشش کی عدل کے نظریے پر دعوت دی اور اس پر استقامت نظم و ضبط اور ڈسپلن سکھایا قرآن حکیم نے واضح کر دیا اللہ یجما بینانا و علیہ المسی جب جمع ہوں گے لڑائی ہوگی پھر پتا چلے گا قرآن حکیم نے واضح کر دیا کہ اب حق اور باطل اس کے درمیان امتحان کا وقت آ چکا ہے اس لیے ہر جماعت اپنی اپنی تیاری کرے موہن لال سندھی کہتے ہیں کہ اسی احساس پر دونوں جماعتوں نے اپنی اپنی تعلیم و تربیت کا عمل شروع کر دی من کانا یورید ہر سل آخر نذید لہوفی ہر سی و من کانا یورید ہر سل دنیا نوتی منہا و مہوفی آخرت من نسیب جس کے پیش نظر مستقبل کی کامیابی یعنی دنیا کی آخرت اور بوت کے بعد آخرت کا عمل مسلمان جماعت تو نذیر لہوفی ہر سی ہم نے اس کی کھیتی میں اسی طریقے سے اضافہ کر دیا یعنی اس کی پارٹی کی تعلیم و تربیت ترقی کا عمل اسی اثاث پر آگے بڑھنے لگا اور وہ منکانہ یرید و ہر دنیا اور جس نے محض دنیا کے اندر اپنی طاقت و قوت شان و شوکت سروایہ پرستی کو فروغ دینے کی کام کیا تو نوتی ہی منہا اللہ کہتے ہم نے ان کو بھی ترقی کے پورے مواقع دیے لیکن ومال حفیل آخرت من نصیب مستقبل میں ان کا کوئی حصہ نہیں دنیا کی آخرت ہو یا موت کے بعد کی آخرت اس وقت تو حالت یہ ہوگی کہ جو ظالم ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور طرز ظالمین مشفقینا مما کسب واقم بھی آپ ظالموں کو دیکھیں گے کہ وہ جو کچھ انہوں نے اعمال کیے ہیں اس کی وجہ سے وہ ڈرتے ہوں گے کہ کون سا عذاب ان پر آنے والا ہے پھر انہوں نے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ
0: وسلم کے بارے میں طرح طرح کی الزام تراشیاں کی ہیں قرآن نے اس کا بھی تذکرہ کیا پھر ایک اور
1: حقیقت واضح کی ہے قرآن نے غما سب کم مصیبت دنیا میں کوئی مصیبت انسانوں پر اس وقت تک نہیں آتی جب تک کہ ان کا اپنا مجموعی کردار خراب نہ ہو ان کے اپنے ہی اعمال ہوتے ہیں دماغ کا سبب اجبی کو غلط کام کرتے ہیں تو غلط نتائج ظاہر ہوتے ہیں ظلم کرتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی اسی طرح کی سزا کا عمل ہوتا ہے ویاف و رنکثیر اگرچہ بہت سارے باتیں اللہ تعالی نظر انداز بھی کر دیتا معاف بھی کر دیتا
0: انسان کے اپنے اعمال کا نتیجہ نکلتا ہے تو اب تم فیصلہ کرو کہ تم کون سا عمل کرنا چاہتے
1: کیا تمہاری محنت اور جدوجہد اور کوشش اچھی ہے تو اچھے نتائج بری ہے تو برے نتائج نکلے قرآن حکیم نے اس کے بعد اس حقیقت کی نشاندہی بھی کی فماتی تم منشی ان فمت الحات دنیا وما ان دلّا لذینا یہ جو دنیا کی سرمایہ پرستی کی چند چیزیں تمہارے پاس ہیں. یہ تو صرف دنیا میں فائدہ اٹھانے کی چیزیں ہیں. اور اگر انسانیت کو فائدہ پہنچا دیا جائے تو اچھی بات ہے لیکن اگر تم نے انسانیت سے روک کر ایک مخصوص طبقے نے اپنے مفادات کے لیے یہ استعمال کی تو یہ چند روزہ نفع ہے بس اس سے زیادہ نہیں اللہ جو بدلہ دینے والا ہے وہ زیادہ بہتر اور زیادہ باقی رہنے والا ہے اس جماعت کے لیے جو ایمان لانے والی ہے للہ زین آ بنو ولا یہ اور اپنے رب پر توکل اور اعتماد کرتے پرانے حکیم نے کامیابی کا یہاں اعلان کیا ہے اس جماعت کے لیے کہ جس کا پہلا وصف ایمان جس کی تفصیلات پیچھے صورت المومن میں آ چکی دوسرا وصف استقامت جس کا تذکرہ پیچھے حامیم سجدہ میں آ چکا ہے وہ اعلیٰ رب یہ اپنے رب پر وہ توقل اور اعتماد کرتے اور تیسری خصوصیت اس جماعت کی بتائی کہ والذین يجتنبون تبونا کبائر السمی وفواہش یہ وہ لوگ ہیں اپنی سیاسی تعلیم و تربیت اپنی جماعتی اور اجتماعی عمل میں رب پر ایمان لانے اور توکل کے بعد ان کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ہر بڑے گناہ سے اجتناب کرتے السم البر کی ضد ہے پیچھے دوسرے بارے میں گفتگو ہوئی تھی کہ بر کیا ہے اسم کیا ہے بیر سوسائٹی کی وہ تمام اچھائیوں کی ذمہ داریوں کو قبول کرنے کا نام ہے جس سے سوسائٹی مجموعی طور پر ترقی کرتی ہے اور اسم ہر وہ عمل جو سوسائٹی میں تفریق و انتشار انسانیت دشمنی خدا کے حقوق کو توڑنے کے تناظر میں سامنے آئے اسم معاہدات کو توڑنے کا نام اور وہاں قرآن حکیم نے بر کی کوئی دس بارہ اقسام بیان کی تھی یتیموں اور غریبوں پر مال خرچ کرنا نماز کا نظام قائم کرنا معاہدات کی پاسداری کرنا انسانیت کو فائدہ پہنچانا وغیرہ وغیرہ اس کی دس بارہ اس کے بنیادی مدات بیان کی تھی کہ بر یہ ہے اور ان کی پوری ضد الاسم اور الفواہش کی تفسیر بھی کئی دفعہ گزر چکی ہے فاہشت کی جمع سماجی معاہدات کو توڑنا مرد اور عورت کے درمیان جو معاہدہ نکاح ہوتا ہے اس کو توڑنا اور اس کے خلاف کوئی بھی کام کرنا وہ فاحشہ کے طور پر مشہور ہو گیا ورنہ تو تمام خرید و فروخت لین دین سیاسی سماجی قومی بین الاقوامی جتنے بھی معاہدات ہیں ان کی خلاف ورزی کا نام فواحش تو اس جماعت کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ جتنے بڑے بڑے سوسائٹی کے انسان دشمن گنا اور جرائم اور جتنے فواہش ان تمام سے اجتناب کرتے ہیں پرہیز کرتے ہیں سیاست کا ایک بڑا اہم اساسی اصول سیاسی تربیت کا کہ جو جماعت اور جماعت کے جو افراد اس دعوت کو لے کر اٹھے ہیں دین کی اپنے غلبے کی عدل کی ان کے اندر حوصلہ
0: ہونا چاہیے وہ اشتعال میں نہ آئے قرآن نے کہا وعیضہ ماں غازیب ہم غصے کی حالت میں غصے کو پی لیتے غصہ اور انتقام
1: یہ انسان کی صلاحیتوں کو ختم کر دیتے قرآن نے کہا اگر غصہ آ بھی جائے تو ہم یغفرون معاف کر دیتے نظر انداز کر دیتا ہے اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ طاقت اور قوت کا نام نہیں ہے بہادر وہ نہیں ہے جو دوسرے کو پچھاڑے بہادر وہ ہے جو اپنے غصے کو پی لے غصے کو برداشت کرے ویزا میں غزیب ہوں یو ان کی ایک اور خصوصیت قرآن نے بیان کی ولدین استجاب الرب وہ لوگ وہ ہیں جو اپنے رب کی دعوت کو قبول کر لیتے اس کے پیغام کو مانتے ہیں وہ اقوام اور نماز کا نظام قائم اس پر کئی دفعہ پہلے گفتگو ہو چکی کہ نماز صرف پڑھنا کافی نہیں ہے بلکہ نماز کا نظام قائم کرنا اس کی اجتماعیت قائم کرنا محلے کی سطح سے لے کر بین الاقوامی سطح تک اللہ کی عبادت کے لیے جو اجتماعی جماعتی انداز میں جو نماز کا نظام اللہ نے مقرر کیا ہے اسے اپنی سوسائٹی میں قائم کریں کہ دن میں پانچ مرتبہ تو اپنے محلے میں اجتماعیت قائم کریں سات دن کے بعد جامع مسجد میں کریں اپنی اپنی مسجدوں کو تالے لگا دیں سال کے بعد جامع مسجدیں بھی بند کر دیں اور میدان میں جمع ہو عید الفطر اور عید الاضحی کے پورا شہر کھلے میدان میں اور اس میں تمام لوگ جمع ہو تمام شہری اور پھر صاحب استطاعت ہوں تو یہاں سے بھی نکل کر ہرمین پہنچے حج کے اجتماع عام میں شریف تو یہ نماز کی ترتیب جو محلے سے لے کر بین الاقوامی سطح تک ہے اس کے مکمل نظام کو قائم اور اس نظام کے ذریعے سے جو تعلیم و تربیت اجتماعیت کی حاصل ہونی ہے اسے سمجھے ان کی ایک اور خصوصیت قرآن نے یہاں بیان کی جو سیاسی حوالے سے اہمیت رکھتی ہے اور جو اس صورت کا عنوان بھی ہے امر ہوں شورابینا ہوں ان کی حکومت ان کے امور ان کے آپس کے باہمی مشورے سے سر انجام پاتے ہیں امر اس کی تشریح کئی دفعہ پیچھے ہو چکی ہے قرآن جب بھی لفظ امر استعمال کرتا ہے تو سوسائٹی کے کسی اہم معاملے قومی بین الاقوامی یا تنظیمی امور سے یعنی اہم معاملے کی طرف اس کی توجہ ہوتی ہے ان اللہ یا امر ان اللہ یا امرکم ان تواناتی <أَحْلِهَا> اور وہاں المر کا ذکر کیا قرآن نے حکمران یہاں امر ہوں شوراب امر کی بات کی یہ امر تنظیمی امور بھی ہیں قومی سطح کے امور بھی ہیں بین الاقوامی سطح کے امور بھی ہیں اور پھر قومی سطح کے جو ادارتی امور ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں یہ تمام امور شورہ بینہ ہو باہمی مشاورت سے ہونے چاہیے فرد واحد کی آمریت یا شخصی تقاضوں یا دیدی اختیارات کے تحت نہیں ہونے چاہیے شورا کا لفظ بہت اہم عربی میں یہ اس باتیں سے اخذ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شرط الاصل میں نے شہد نچوڑا شہد کے بننے کا عمل اور اس کو چھتے سے نچوڑنے کا عمل اس کے لیے بھی اسی کے مادے سے ملتا جلتا لفظ بولا جاتا ہے شہد کی مکھیاں جو اپنی اجتماعی طاقت کے ذریعے سے گرد و نواح کے مختلف پھلوں پھولوں پر پہنچ کر وہاں کا رس چوستی ہیں اور اسے جمع کرتی ہیں کتنی محنت و مشقت کا عمل اور ایک اجتماعی نظام کے تحت اور کبھی چھتے کے اندر ایسی کسی مکھی کو داخل نہیں ہونے دیتے جو کسی زہریلے پودے پر ہو کر آئی ہو یا کوئی بھی انسانیت دشمن زہر لے کر آ رہی ہے خود مار دیتی ہیں وہ داخلہ بند ہے دروازے بند ہو جاتے ہیں چھتے اور ان تمام کا عمل ایک اجتماعی طاقت و قوت کے ذریعے سے ایک تنظیمی عمل کے ذریعے سے ہوتا ہے جس کی تفصیلات سورت الناہ میں پیچھے بیان ہو چکی تو ایسے ہی کسی بھی سطح کی شورا دراصل مختلف دماغ مل کر ایک معاملے کو حل کرنے کے لیے باہمی مشاورت کرتے ہیں کوئی بھی کام سر انجام پانا ہے تو اس کام کے گرد و پیش کے حقائق جاننا اور اس کو پورا کرنے کے دستیاب وسائل کا اندازہ لگانا اور پھر انہیں بروئے کار لا کر مطلوبہ کام کی انجام دہی کی حکمت عملی بنانا اس میں محض ایک فرد وہ کافی نہیں ہے تو مختلف آرا جمع ہوتی ہیں تو یہ آراء جو انسانوں کے دماغ سے نکلتی ہیں اور انہیں ایک جگہ پر سمپ کر کے ایک نتیجے تک پہنچا جاتا ہے وہ نتیجہ اسی طرح میٹھا ہوتا ہے جیسے شہد جو شفا للناس پوری انسانیت کے لیے شفا بخش اور فرد واحد کی شخصی عامریت وہ ایک دماغ کی کابش ہو سکتی ہے اور وہ عقل کل نہیں ہو سکتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دو بڑے اہم واقع جو اسی مشاورت اور یہی دراصل حقیقی جمہوریت اس حقیقی جمہوریت کی طرف دلالت کرتی عام طور پر یہ تصور پایا جاتا ہے مسلمانوں کے سیاسی کانسیپٹ غلامی کے زمانے میں کہ یہاں خلافت ہے جمہوریت نہیں بلکہ بہت سی مذہبی جماعتیں یہاں پراپگنڈا کرتی خلافت بمقابلہ جمہوریت بڑے بڑے بینر لگے ہوئے ہوتے ہیں اور نام اسلامی تنظیم اس کی طرف سے باقاعدہ دباؤ میں یہ بات اڑے لی جا رہی ہے اور خلافت کی جو تشریح کی جاتی ہے وہ آمریت کی بنیاد پر کہ خلیفہت المسلمین ایک تو تاہیات ہوگا اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے اور پھر وہ چونکہ خلیفہ ہے بادشاہ ہے جو چاہے مرضی حکم جاری کرے پھر ایک اور عجیب تشریح کی جاتی ہے کہ شورا کا کام صرف مشورے دینا ہے امیر صاحب کا کام ضروری نہیں ہے کہ وہ مشورہ مانے بھی بس وہ مشورہ دے کے فارغ بلکہ مودودی صاحب نے تو باقاعدہ اپنی ہی جماعت کے تمام لوگوں سے بحث کی تھی انیس سو باون میں جب جماعت دو ٹکڑے ہوئی ہے ماچی گوٹ کے اجتماع انہوں نے کہا امیر ایک تو تاحیات ہوتا ہے اور دوسرا وہ امیر شورا کے مشورے کا پابند نہیں ساری شورا بھی ایک طرف بیٹھی ہو تو امیر امیر ہے امیر پوری شورا کے سارے مشورے کو کیا ہے ویٹو کر سکتا ہی. یہ آمرانہ تصورات جب تنظیم میں ہیں کسی جماعت کے اندر ہیں اسلام کے نام پر بننے والی تو سیاست میں بھی یہی ہوں حالانکہ قرآن نے واضح کر دیا کہ تمہارے تمام امور وہ مشاورت سے طے پانے جائیں اور یہ امور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں اس کو اجتماعیت کے ساتھ قائم کرتے ہیں تو باقی کون ہو سکتا ہے امیر ایسا جو عامر مطلق مولانا عبید اللہ سندھی نے لکھا ہے کہ امام ابو بکر جساس راضی جو بہت بڑے فکہ میں سے احکام القرآن قرآن کے احکامات کی تفصیلات انہوں نے بیان کی ہیں پورے قرآن کی تفصیل نہیں لکھی صرف قرآن کی وہ آیات انہوں نے لی ہیں جن میں کوئی نہ کوئی حکم بیان کیا گیا اس لیے اس تفصیل کا نام ہے احکام القرآن کہ قرآن کے بنیادی احکامات کیا ہیں تو ان میں اس آیت کے ذمن میں انہوں نے لکھا کہ یہ مشورہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی واجب تھا نبی بھی اس سے مستثنا نہیں تھے بعض مفسرین نے یہاں کہا ہے کہ حضور کو مشورے کرنے کا اس لیے کہا گیا کہ چلو صحابہ کے تعلیف قلب کے لیے ورنہ حضور کو مشورے کی ضرورت نہیں صحابہ کو صرف دل کو خوش کرنے کے لیے کہ چلو جی ان سے مشورہ لیا جا رہا ہے تو امام ابو بکر جساس نے کہا کہ اگر صحابہ کے مشورے کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے تو میں دل کو خوش کرنے کے نام پر لوگوں کو کیا ہے ان سے مشورہ لینے کی کیا بات ہے تو قرآن ایسا مذاق کر سکتا ہے نہیں قرآن جب مشورے کی بات کر رہا ہے تو مشورہ مشورہ ہے اور دو بڑے اہم واقعات ہیں جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا اور ان کے مشورے بلکہ ان کی اکثریت پر فیصلہ کیا حضور اقدر صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھو دو حیثیت ہیں ایک ہے نبی کی حیثیت نبی یا رسول کی حیثیت سے آپ کے قلب پر جہاں اللہ کا حکم آ گیا اور اللہ کا حکم بھی یاد رکھو پیچھے تفصیلات آ چکی ہیں ملائے اعلی ملائے اعلی, اعلی سے قرآن نازل ہوا ہے اور آگے ابھی اگلی صورت بھی آ رہی ہے وہاں بھی تفصیلی گفتگو کریں گے انا انزلت مبارک للت القدر میں قرآن نازل ہوا للت القدر کیا ہے ملئے آلہ کا اجتماع ہے یعنی اس کل کائنات کے تمام فرشتے مقرب اس کا سسٹم چلانے والے نمائندے اس رات عرش کے نیچے جمع ہوتے ہیں کائنات کی عالمگیر پارلیمنٹ وہاں جمع ہوتی ہے اور اس کے ہی میں جو فیصلہ ہوا وہ قرآن کی شکل میں مرتب ہوا تو یہ بھی تو ایک پارلیمنٹ کا حکم اور آرڈر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں وہی آ اب وہاں مشورے کا کوئی عمل نہیں ہے قرآن نے کہا نماز پڑھو تو اب صحابہ سے مشورہ کیا جائے کہ نماز پڑھی جائے یا نہ پڑھی جائے نہیں وہ تو اللہ کا حکم ہے نسق اور وہیں کے بارے میں یہ بات کہی ایک اور بڑی غلط فہمی پیدا کرتے ہیں یہ لوگ آٹھویں بارے میں ایک آیت آتی ہے اکثر جمہوریت کے خلاف ان لوگوں کے پاس صرف یہی ایک آیت ہے دلیل کے طور پر کہ اے نبی آپ اگر ان کی اکثریت کی اطاعت کریں گے تو یہ تجھے گمراہ کر دیں گے تجھے, تجھے اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں اس آیت کا سیاق و سباق اس حقیقت کی نشاندہی کرتا ہے کہ جس بارے میں اللہ نے واضح حکم دے دیا جہاں اللہ کا حکم آ گیا نس اس میں اگر آپ اکثریت کی اطاعت کریں گے تو آپ انقلاب لا سکتے ہیں اکثریت تو ظالم ہے اکثریت تو ظلم کے لیے کام کر رہی ہے اکثریت تو اللہ کو نہیں مانتی تو کیا ان کی اطاعت کی جائے گی نہیں جہاں اللہ کا دو ٹوک اور قطعی حکم آ گیا ہے ملا آلہ کا اجماعی فیصلہ آ چکا وہاں آپ چاہے ساری دنیا ایک طرف کھڑی ہے. وہاں اکثریت و اقلیت کا مسئلہ نہیں وہاں تو آپ نے اس نظریے پر قائم ہو کر کام کرنا ہے. لیکن اس نظریے پر عمل درامد کے لیے آپ نے جو سسٹم اور نظام بنانا ہے اور جس میں اللہ نے کوئی واضح حکم نہیں دیا وہاں مشاورت ہے. پارٹی کے داخلی نظام میں مشاورت ہے کہ وہ عمل کیسے کرے گی احد کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا اور صحابہ کی اکثریت کی رائے یہ ہے کہ مدینے سے باہر نکل کر جنگ لڑنی ہے جب اقلیت اور اقلیت بھی غیر معمولی لوگوں کی ابو بکر عمر خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے ہے تمام بزرگ صحابہ کی رائے ہے کہ ہمیں احد کے موقع پر یہ جنگ دفاعی جنگ لڑنی چاہیے مدینے کے اندر رہ کر باہر نکل کر نہیں لیکن جو نوجوان صحابہ ہیں اور جو اکثریت میں ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں جی باہر نکل کر جنگ لڑنی ہے تو حضور نے اس کے مطابق فیصلہ کیا یہ ہے مشاورت کہ اس مشاورت میں وہ تمام افراد جو اس نظریے کے ساتھ وابستہ ہیں ان کی اجتماعیت کہتی ہے کہ یہ کام کرو تو حضور نے ان کے مطابق عمل کیا حتیٰ کہ جب حضور ہتھیار پہننے کے لیے گھر چلے گئے واپس آئے تو بزرگ صحابہ نے نوجوانوں سے کہا کہ اب اپنی رائے بدل لو حضور کی رائے کے خلاف رائے دینا اور ویسے بھی جو سیاسی حکمت عملی کے طور پر بھی یہ بات غلط ہے کہ دشمن ہمارے شہر پر حملہ ور ہوا ہے جس کا مطلب یہ کہ اس کے پاس طاقت زیادہ ہے تو طاقت کے مقابلے میں دفاعی حکمت عملی اپنانی چاہیے باہر نکلنا مناسب نہیں تو نوجوانوں نے حضور سے کہا کہ جی اب ٹھیک ہے آپ کی رائے پر ہم عمل کر لیتے ہیں حضور نہیں فائدہ آزان تھا فتح وقت اللہ نبی جب مجلس مشاورت میں جو مشورہ کر کے فیصلہ کر لے اب اس کو نہیں بدلا جاتا جب دشمن کو پتا چل گیا کہ ہم ایک فیصلہ کر چکے ہیں تو فیصلے روز بدلنا یہ ایک اچھی بات ہے نہیں اب اس پہ کوئی تبدیلی نہیں آئی ایک واقعہ یہ اور ایک تفصیلی واقعہ غزبۂ اوتاس کے حوالے سے بخاری میں حدیث تفصیلی موجود ہے فتح مکہ کے بعد ایک غزوہ ہوئی ہے جسے غضبۂ اوتاس غصبۂ حنین اور یہ گرد و جو مکے کے قریب قریب قبائل تھے یہاں غذبات تو یہ اوتاس قبیلے کے لوگ جو تھے ان کو شکست ہوئی ان کا مال اور ان کی تمام لوگ جو ہیں وہ گرفتار کر کے لے آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظار کیا کچھ دن وہ مال غانمین میں لوگوں میں تقسیم نہیں کیا حضور کا خیال تھا کہ وہ شاید آ جائیں اسلام قبول کر لیں تو معاملہ یہیں رفا دفع کر دیں لیکن وہ نہیں آئے حضور نے وہ سب کچھ تقسیم کر دیا تقسیم کرنے کے بعد وہ لوگ آ گئے انہوں نے حضور سے کہا کہ آپ ہمارا یہ مال اور یہ تمام چیزیں ہمیں واپس کر دیں حضور نے کہا آپ تو میں دے چکا ہوں لوگوں کے اپنے اپنے قبضے میں جا چکا ہے تو حضور اکدر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب میں کچھ نہیں کر سکتا میرے دائرہ اختیار سے بات نکل چکی لوگوں کو میں تقسیم کر چکا اب جب تک لوگوں کی اجتماعیت رائے نہیں دیتی اس وقت تک میں فیصلہ کچھ نہیں کر سکتا ورنہ نبی تھے حضور حکم دیتے امیر بھی تھے جماعت کے آمریت کی بنیاد پر آپ آرڈر کرتے کہ لو بھی سب کے سب اپنا مال واپس کرو ہمیں قبیلے کو واپس کرنا ہے لیکن نہیں حضور نے کہا میں اب کچھ نہیں کر سکتا اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ میں لوگوں کو جمع کروں گا ان سے رائے لوں گا جو وہ فیصلہ کریں گے اس کے مطابق عمل درامد کروں چنانچہ حضور نے ایک اجلاس بلایا جس میں قبیلوں کے سردار حدیث میں لفظ آتا ہے نقابہ نقیب کی جمع ہے یعنی ہر قبیلے کا جو سردار یا منتخب نمائندہ تھا اس کو نقیب کہا جاتا ہے کیونکہ وہ نقابت کر رہا ہے اپنے قبیلے کی نمائندگی کر رہا ہے تو ایک بڑے خیمے میں ان تمام کو جمع کر لیا تمام سے حضور نے رائے لی کہ بھی کیا کرنا چاہیے مال کی واپسی کے سلسلے میں تو تمام نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم واپس کر دیتے ہیں حضور نے فرمایا ایسے نہیں یہ اجلاس برخاست کیا جاتا ہے ہر نمائندہ اپنے اپنے قبیلے میں جائے اور قبیلے کے لوگوں سے رائے لے یعنی اس پر بھی اکتفا نہیں کیا کہ کسی حلقے کا منتخب نمائندہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کر مشورہ کر کے فیصلہ دے, دے بلکہ اس نمائندے کو بھی کہا کہ وہاں جاؤ اور وہاں ان لوگوں سے رائے لو مشورہ لو کہ کیا کرنا کیونکہ یہ براہ راست عوام سے متعلق چیز ہے کیونکہ وہ چیز ان کی ملکیت پہ جا جاتی ہے تو اس کو لینے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے چنانچہ وہ اجلاس برخاست کیا گیا وہ تمام نقبا انہوں نے پھر اپنے اپنے خیموں میں اپنے اپنے قبیلے کے لوگوں کا اجتماع بلایا ان سے رائے لی وہ رائے لے کر آئے پھر ان کا اجتماع ہوا پھر انہوں نے رائے دی اس رائے کے مطابق فیصلہ اچھا اس میں حضور کی رائے یہ تھی افراد بھی اور مال بھی دونوں واپس کر دی جائے جو سیاق و سباق سے اندازہ ہو لیکن جو ارا سامنے آئی وہ یہ تھی کہ حضور نے پھر ان سے کہا کہ جی ہماری رائے یہ بنی ہے کہ ایک چیز واپس لے لو یا مال ملے گا یا جو تمہاری افرادی قوت ہے وہ لے لو انہوں نے کہا جی ہمیں افراد چاہیے مال چلو نہیں ملتا تو, جی تو وہ افراد واپس کیے گئے اب یہ پوری مشاورت کا عمل ہے ورنہ نبی کی حیثیت سے آپ امیر کے طور پر جو چاہے مرضی حکم جاری کرتے ہیں اور پھر یہی نہیں یہی مشاورت کا عمل خلاف راشدین نے بھی کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو خود خلافت کا عمل ابو بکر صدیق کا وہ جمہوریت کے اساس پر مشاورت کی بنیاد پر ہوا ہے شخصی صوابدید یا کسی خاص نسلی یا کسی علاقائی تقاضے کے تناظر میں خود ہی حکومت پر مسلط نہیں ہو گئے شقیفہ بنی صاحبہ میں بڑی بحث ہوئی حضرت ابو بکر صدیق کے مقابلے میں دو امیدواروں نے باقاعدہ الیکشن بھی لڑا اگر آپ الیکشن کی اصطلاح استعمال کرنا چاہتے ہیں قبیلہ حوث اور قبیلہ خزرج کے دو سردار ان کے نام باقاعدہ پیش کیے گئے بلکہ پہلے انہوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے دو خلیفہ ہونے چاہیے ایک انصاریوں میں سے اور ایک مہاجروں میں سے پھر ابو بکر صدیق نے خلافت کے لیے حضرت عمر کا نام منتخب کیا اپنے نام کی بات نہیں کی پھر ابو بکر صدیق کا نام آتا ہے تو باقاعدہ بحث مباح مشاورت آرا کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا اعلان ہوتا ہے اور پھر ابو بکر نے بھی کھڑے ہو کر جو تقریر کی ہے پہلی اس میں صاف طور پر کہا کہ انی احادن کا میرا ایک ووٹ ہے ہمارے آدمیوں کی طرح ایک آدمی خلیفہ کی حیثیت سے میرا ووٹ کوئی بڑھ نہیں گیا میں اگر قرآن کے احکامات کے مطابق سیدھا چلوں تو تم میری اطاعت کرنا اور اگر مجھ میں کوئی کجی یا خامی دیکھو تو میری اصلاح کرنا اگر آمرانہ اختیارات ہوں بادشاہ جو ہوتے ہیں فاتحین وہ اپنے درباریوں سے اس بات کے عد لیتے ہیں کہ وہ میری کارکردگی پر تنقید کریں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتخاب ہوا یہ قتل غلط ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے خود بہت ہی کیا ہے امیر بن گئے غلط فہمی یہاں سے پیدا ہوتی ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بعد حضرت عمر کا نام نامزد کر دیا تھا یاد رکھیے ابو بکر نے اپنی خلافت کے دو سال مسلسل لوگوں سے پوچھا کہ میرے بعد اگر تمہیں خلیفہ کا انتخاب کرنا پڑے تو کون ہونا چاہیے تو لوگوں نے دو سال تک ابو بکر صدیق کے سامنے رائے دی اور اس رائے میں کوئی مدمقابل نہیں تھا حضرت عمر کے بلکہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم حضور کے زمانے میں ہی صحابہ کے درمیان درجہ بندی کرتے تھے تو حضور کے بعد ابو بکر اور ابو بکر کے بعد عمر اسی لیے ابو بکر صدیق نے کچھ لوگوں سے پوچھا کہ میرے بعد اگر عمر خلیفہ ہو تو کیا خیال ہے تو لوگوں نے کہا کہ جی وہ تو بڑے غصے والے آدمی ہیں، بڑے جلالی آدمی ہیں تو ان کے ساتھ گزارا کیسے ہوگا ابو بکر نے کہا کہ بات یہ ہے کہ ان کا غصہ میری نرمی کی وجہ سے میں نرم ہوں بہت زیادہ نرم ہوں تو وہ بیلنس کرنے کے لیے وہ غصہ کرتے ہیں اور اگر میں نہیں ہوں گا تو عمر خود ہی نرم پڑ جائے گا اب یہ بات واضح کرتی ہے کہ ابو بکر صدیق نے اپنی زندگی میں لوگوں سے رائے لی اور اس رائے میں عمر کے مقابلے میں کوئی نہیں آیا تو حضرت عمر کو انہوں نے مقرر کر دیا اور پھر حضرت عمر نے اپنی زندگی میں ہر اہم معاملے میں مشورہ کیا خاص طور پر عراق کی زمینوں کا واقعہ مشہور ہے قاضی ابو یوسف نے اس کی پوری تفصیلات لکھی ہیں کہ جب عراق کی زمینیں فتح ہوئیں تو ابو عبیدہ ابن الجرار رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی قیادت میں سارا کام ہوا تھا تو انہوں نے مرکز خلافت کو لکھا حضرت عمر کو کہ جیسے حضور نے خیبر کی زمینیں مجاہدین میں تقسیم کر دی تھی ایسے ہی یہ ایران اور عراق کی زمینیں جو ہیں ہم مجاہدین میں تقسیم کر دی جائیں تقسیم کا جو آرڈر ہے وہ آپ جاری کر دیں مرکز خلافت سے حضرت عمر کے پاس جب یہ معاملہ آیا تو حضرت عمر نے فرمایا کہ ایسے تو نہیں ہو سکتا یہ معاملہ اس کے لیے تو کیا ہے مشاورت ہوگا خود حضرت عمر کی رائے یہ تھی کہ یہ زمینیں لوگوں کی انفرادی ملکیت میں نہ دی جائیں یہ ملک اور قوم کی اجتماعی ملکیت میں رہے ان کی آمدن سے لوگ فائدہ اٹھائیں لیکن اس معاملے میں اختلاف ہو گیا عبد الرحمٰن ابن عوف ابو عبیدہ بلال بڑے بڑے صحابہ وہ ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ حضور نے جو کام کیا آپ اس کی خلاف ورزی کیسے کریں گے عمر فاروق اور ان کے ساتھ جماعت صحابہ ایک ہے وہ کہتی ہے کہ نہیں دوسرا کام ہونا چاہیے چھ مہینے تک تمام صحابہ کے درمیان اس معاملے پر ڈیبیٹ چلتی ہے قبیلوں سے پوچھا گیا افراد سے رائے لی گئی بلکہ ان تمام نمائندوں کو پھر مدینہ بلایا گیا اور مدینہ میں جو تقریر کی ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی رائے دیتے وقت وہ بھی یہی تھی کہ میں تمہاری طرح کا ایک آدمی ہوں جو میں رائے دیتا ہوں اس کو اس لیے نا مان لینا کہ یہ خلیفہ کی رائے ہیں تم رسول اللہ کی تربیت یافتہ جماعت قرآن کی تعلیمات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سامنے رکھ کر آزادانہ رائے قائم کرنا میرے دباؤ اور پریشر سے رائے قائم نہ کرنا اور پھر سب کو کھلی چھٹی دی کہ وہ اس پارلیمنٹ میں بحث کریں ہر ہر پہلو پر بحث کریں تمام لوگوں نے اس پر تفصیلی بحث کی اور ہر ایک کے پاس جو دلائل تھے وہ اس نے پیش کیے بات دلائل کی تھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے دلائل دیے قرآن کی آیت سورت الحشر کا پہلا رکھوں اس کی اساس پر عمر فاروق نے تفصیلی طور پر رائے دی اور ایک سوال پوری پارلیمنٹ کے سامنے رکھا کہ دیکھو مال غنیمت یا یہ زمینیں مفتوا ہوئی ہیں قرآن نے ان سے استفادے کے تین طبقے بنائے مہاجرین انصار اور قیامت تک آنے والے تمام مسلمان مجھے اس سوال کا جواب دے دو کہ اس زمین کو اگر میں نے یہاں آج مہاجرین اور انصار یا مجاہدین میں تقسیم کر دیا تو قیامت تک آنے والے مسلمان اس سے کیسے استفادہ کریں گے استفادے کا طریقہ تم مجھے بتا دو فیصلہ میں تمہارے حق میں کر دوں اس پارلیمنٹ کو اس قرآن کے اندر رہتے ہوئے تم نے یہ رائے قائم کرنی ہے فیصلہ کرنا ہے تو انسانیت کے استفادے کی حکمت عملی تم بنا دو ٹھیک ہے اب یہ ایک ایسی دلیل تھی کہ اس سوال کا جواب کسی کے پاس نہیں اور پھر پورے ہاؤس نے چھ مہینے کی بحث کے بعد عمر فاروق کی اس رائے کو تسلیم کر لیا دلائل کے ساتھ کہ یہ زمین لوگوں کی انفرادی ملکیت میں نہیں ہوگی بلکہ اراضی الحضا یا اراضی المملکت مملکت کی یہ اراضی اور زمین ہوگی اس کی جتنی آمدنی آئے گی آج جو آ رہی ہے وہ آج کے مسلمانوں پر کل جو آئیں گے مسلمان ان پر اس کی اگلی صدی کے بعد آئیں گے ان پر تو قیامت تک کے تمام انسانوں کو اس زمین سے استفادے کا اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں کہ اس کو اراضی المملکہ قرار دیا یہ باہمی مشاورت سے فیصلہ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب بھی شورا سے ہوا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دس بارہ سال تک اپنی خلافت کے زمانے میں لوگوں سے رائے لی کہ تمہارا خلیفہ کون ہونا چاہیے کسی ایک آدمی پر لوگ متفق نہیں تھے یہ جو چھ رکنی کمیٹی بنائی گئی حضرت عمر نے اپنے وشال سے پہلے چھ آدمی مقرر کیے اور اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر سے کہا کہ ان چھ آدمیوں کو ایک کمرے میں بند کر دینا اور باہر دروازہ لگا دینا ان سے کہنا اپنے میں سے کسی ایک کا انتخاب کر کے اٹھو گے تو باہر نکل سکتے ہو ورنہ نہیں لیکن خبردار تم اس کمیٹی کے ممبر نہیں ہو تمہیں حکومت کے اندر نہیں آنا تو چھ آدمی اس لیے کیے کہ صحابہ کی اس زمانے کی آراء میں یہ چھ آدمی امیدوار تھے یعنی چھ آدمیوں کے نام لوگوں نے دیے تھے کسی نے کہا یہ خلیفہ ہونا چاہیے جی اکثریتی رائے سامنے نہیں آئی رائے منقسم تھی چھ آدمیوں اس لیے ان چھ آدمیوں کی کمیٹی بنا دی کہ ان میں سے کوئی ایک خلیفہ ہوگا اب پانچ جس کو ماننے خلیفہ وہ خلیفہ ہے چنانچہ جمہوری اصولوں پر جب اس کمیٹی کا اجلاس ہوا بخاری میں تفصیلات آتی ہیں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اس چھے آدمی کا اجلاس شروع ہوا تو تین آدمی تین کے حق میں دستبردار ہو گئے خود عبد الرحمن بن عوف بھی اس میں شامل تھے طلحہ اور زبیر تھے علی عثمان تو چھے کے چھے جمع تھے تین آدمی تین کے حق میں دستبردار ہو گئے حضرت۔ عثمان حضرت علی اور عبد الرحمان ابن اوف تین بچ گئے عبدالرحمان ابن آف نے کہا کہ اگر تم دونوں مجھے چیف الیکشن کمیشنر مقرر کر دو تو میں بھی تمہارے دونوں کے حق میں دستبردار ہوں انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی ہم میدان میں دو امیدوار رہ گئے پہلے تو عبد الرحمٰن ابن عوف نے دونوں میں سے کسی سے پوچھا کہ تم ایک دوسرے کے حق میں دستبردار ہوتے ہو دونوں نے کہا کہ نہیں ہم تو دستبردار نہیں ہوتے انہوں نے کہا ٹھیک ہے اب لوگوں سے آرا لی جائے گی عبد الرحمان کہتے ہیں کہ میں نے مدینے میں کوئی عورت کوئی بچہ کوئی بازار کوئی محلہ ایسا نہیں چھوڑا جن سے میں نے یہ نہ پوچھا ہو کہ تمہارا خلیفہ کون ہونا چاہیے یہ جمہوریت نہیں تو اور کیا ہے جمہوریت نام صرف پرچی ڈالنے کا ہے بھئی رائے لینی ہے نا جیسے مرضی رائے لی جائے اور پھر پرچی آپ تو اب ڈالنے لگے آئندہ چل کر تو آپ کو بٹن دبا کر ووٹ دینا پڑے گا الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم آ رہا ہے اس سے آگے ہو سکتا کوئی اور جدید طریقہ آ جائے رائے لینی ہے نا لوگوں کی تو عبدالرحمان اب نے اوف نے لوگوں سے رائے لی اور وہ رائے خفیہ طور پر جمع کرتے تھے اور دونوں سے حلف لے لیا حضرت عثمان سے بھی اور حضرت علی سے بھی. کہ جس کے حق میں میں فیصلہ کروں گا دوسرے کو اس کی بات کرنی چیف الیکشن کمشنر کا مطلب ہی ہے کہ جو میں ووٹنگ کی رائے ظاہر کروں کہ یہ ووٹ پڑے ہیں اس کے مطابق وہ خلیفہ ہوگا سب سے پہلے دوسرے کو کیا اس کی بےت کرنی ہوگی باقی عوام آباد میں کریں دونوں سے ہاتھ کھڑا کروا لی اور کافی عرصے تک لوگوں سے رائے لی باہر سے آنے والے سرداروں سے رائے لی اور رائے لینے کے بعد دونوں کو بٹھایا اور ان سے کہا کہ بھائی جو میں فیصلہ کروں اسے آپ کو تسلیم کرنا ہو دونوں نے کہا ٹھیک ہے اور اسی کے مطابق حضرت عبد ابن عوف نے حضرت عثمان کا ہاتھ کھڑا کر دیا کہ اکثریت کی رائے ان کے حق میں اور حضرت علی سے کہا کہ ان کی بیت کرو انہوں نے بیت کی اور پھر باقی تمام لوگوں نے بیت کی اور یہ بھی سمجھ لو کہ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد حضرت علی کا انتخاب اسی بنیاد پر تھا جو حضرت عبدالرحمٰن اب نے آف نے کیا تھا کہ دو امیدواروں میں سے پہلا نمبر حضرت عثمان کا تھا اور دوسرا حضرت علی کا تھا اور اسی انتخاب کی کیونکہ یہ جماعت جو تھی حضرت عثمان کی شہادت سے پہلے صحابہ کی اکثریت دنیا سے جا چکی تھی چند ایک صحابہ رہ گئے تھا اور اس صحابہ کی اکثریت نے جن دو امیدواروں کو خلیفہ کے طور پر پہلے نمبر پہ حضرت عثمان دوسرے نمبر پہ حضرت علی کو منتخب کیا تھا وہ تو ختم ہوئی آگے تو جماعت نہیں آئی تو اس جماعت کے فیصلے کے مطابق حضرت علی خلیفہ بنے چوتھے آپ بتلائیے کہ چاروں خلفاء جن کے نام پر خلافت کا شور بچایا جاتا ہے ان کا انتخاب تو جمہوریت کی بنیاد پر ہوا مشورے سے ہوا اور ان کے فیصلے بھی جمہوریت یا اجتماعیت کے اساس پر ایک ہے یہ سرمایہ دارانہ جمہوریت جس میں سرمایہ کا جبر جاگیر کا جبر نسلی تعصب کا جبر داخل ہے اس کا جمہوریت سے کیا تعلق یہ تو سرمایہ کی آمریت کا نام ہے سرمایہ کی چمک کا نام ہے دین اسلام حقیقی جمہوریت حقیقی مشاورت یعنی کسی جغرافیائی حدود میں بسنے والے لوگوں کی جو بالغ رائے دہی آبادی ہے سمجھدار عقلمند لوگ ہیں ان کی آرا آنی چاہیے ان کے منتخب نمائندے سامنے آنے چاہیے لیکن بغیر کسی سرمایہ کے جبر سے اور بغیر کسی جاگیر کے جبر سے جس کے پاس دو چار کروڑ ہوں وہ تو ووٹ خرید لے اور جو بیچارہ غریب ہو وہ ایک بھی ووٹ نہ لے سکے تو یہ جمہوریت نہیں یہ تو جبر ہے آمریت اس کا حقائق سے کوئی تعلق تو قرآن نے بنیادی بات کہی ہے اس لیے خلافت بمطابق جمہوریت ہے خلافت بمقابلہ جمہوریت غلط ہے اس لیے کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے قرآن نے واضح طور پر یہ بات کہہ دی امر شورا یہ ان کے مشاورت کے نظام کے اساس پر سیاسی سسٹم کا قائم ہونا ضروری ہے اور اس جماعت کی خصوصیت یہ ہے کہ جو رزق ہم انہیں دیتے ہیں اسے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ودینہ قرآن نے ایک اور بات بڑی اہم کہی ودینہ ازاصاب مکی صورت ہے یہ اور مکہ مکرمہ میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جو ان کے خلاف بغاوت کرے ظلم کرے زیادتی کرے یہ اس سے بدلہ لیتے ہیں ہم ین اس کے مقابلے میں یہ مزاحمتی طاقت اور قوت جمع کرتے یہ نہیں ہے کہ جو ظلم کرے اور یہ ظلم سہنا شروع کر دے ظلم برداشت کر لے نہیں مقابلے پر مزاحمت کرتے ہیں یہ آج کل کے غلامی کے زمانے میں ہمیں طرح طرح کے باز کہے جاتے ہیں کہ جو ظلم کرے کوئی بات نہیں سفر کر لو ایک گال پہ مارے تو دوسرا گال پیش کر دو جوتے کھانے کے لیے قرآن کہتا ہے <تصفح> ولہ اذا ازا بہ وہ لوگ جب ان پر ظلم ہوتا ہے تو ہم یون وہ اس کا بدلہ لیتے ہیں وہ جزا سیا تن سی تم مناسب یہ ہے کہ دشمن نے جس درجے تمہارے خلاف کاروائی کی ہے اتنے ہی درجے کی تم کرو اس کے خلاف زیادہ نہیں کرنی چاہیے اور اجتماعیت کے لیے تو مقابلہ مقابلہ ضروری ہے بدلہ ضروری ہے ہاں انفرادی معاملہ ہو جماعت کا داخلی معاملہ ہو تو فمن آفا و آپس میں کوئی اختلاف ہو گیا جھگڑا ہو گیا وہاں اگر کسی نے آپ پر زیادتی کی ہے تو آپ اسے معاف کر دیتے ہیں اپنا ساتھی ہے چلو زیادتی ہو گئی تو اس کا اجر اللہ پر ہے ان نہ اور قرآن نے پھر مزید تاکید کے ساتھ کہا تثرآباد ظلم ہی جس نے اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد اپنا بدلہ لے لیا فلا من سبیل ان پر کوئی الزام نہیں ہے ان کو کوئی برا بلا نہیں کہا جائے گا کیونکہ اس نے حق وصول کیا ہے ان السبیل الزام ان پر ہے کہ اللہ یو الم جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور وہ یبون فلرز بغیر الحق اور جو زمین میں ناحق حق سرکشی کرتے ہیں اللہ عذاب العلیم ان کے لیے بڑا دردناک عذاب تو واضح کر دیا کہ اس سیاست اس مشاورت اس حقیقی جمہوریت کا بنیادی ہدف ظلم کو ختم کر اور جو ظلم کرے اس کے مقابلے میں بدلہ لینے کی حکمت عملی تیار کرتے ہیں قرآن حکیم نے یہاں یہ بنیادی اساسی اصول بیان کر کے اس پر دلائل دیے ہیں اور بتلایا ہے کہ جو بھی ظالم ہے ان کے لیے بہرحال دردناک عذاب ہے کیوں ہے اس کی تفصیلات قرآن حکیم نے بیان کی اور پھر اس سیاسی جماعت کو قرآن حکیم نے یہ بات کہی تجیب نے جو دعوت دی ہے تمہاری تعلیم و تربیت کے لیے جو پیغام اور حکم دیا اس کو قبول کر لو اس دن کے آنے سے پہلے کہ جس کے بعد واپس لوٹنا نہیں آخر صورت میں دوبارہ پھر وہی کی اہمیت بیان کی ہے کہ کیسے نبی پر فرشتہ اترتا ہے وہی نازل کرتا ہے اور یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے اس لیے کہ ان نیون حکیم اللہ تعالیٰ بہت تر اور حکمت والا ہے حکمت کا لفظ پھر قرآن حکیم نے اس صورت کے آخر میں بیان کر دیا اور پھر یہ بات بھی واضح کر دی کہ جو پیغام اس صورت میں دیا گیا ہے یہ سرات مستقیم ہے ان نقل صراط مستقیم آپ ہدایت دے رہے ہیں سیدھے راستے کی سرات مستقیم کی سرات اللہ, اللہ لہو ما فی, السماوات و ما فی الارض یہ اللہ کا راستہ ہے اور خبردار سنو کہ اللہ تصیر تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے اگلی سورت سورت ظخرف مکی سورت ہے یہ بھی اس کا آغاز بھی ہوتا ہے حامین والکتاب کتاب المبین قرآن نے یہاں ہامین روح مقات کے بعد قسم اٹھائی ہے کہ قسم ہے اس کتاب کی جو بالکل واضح نہاشی کانسیپٹ کلیئر کرنا ہے کہ یہ جو مسلمان جماعت ہے ایمان لانے والی اس کا سیاسی عمل تو مشاورت کے ساتھ ہے اس کا تذکرہ پیچھے صورت میں تفصیل سے آ گیا اور اس کا معاشی پروگرام یہ ہے کہ یہ دنیا میں مال و دولت جمع کرنے سرپایا پرستی پیدا کرنے تائیشات کو فروغ دینے کے لیے نہیں بلکہ اس کے خاتمے کے لیے مولانا سندھی کہتے ہیں زخرف یہاں اس صورت کا نام ہے اور زخرف کا ذکر اسی صورت میں آگے آ رہا ہے اسی کو قرآن نے عنوان بنایا ہے زخرف کہتے ہیں تائیشات سرمایہ پرستی مال و دولت کے جمع کرنے کو چمکدار روشن اس کو کہا جاتا ہے زخرف مولانا سندھی کہتے ہیں کہ یہ زخرف بول کر نفی الزخرف یعنی سرمایہ پرستی کی نفی معاشی پروگرام قرآن کا سرمایہ پرستی کی نفی کا پچھلی صورت بھی مکی تھی اور وہ سیاسی تعلیم و تربیت بھی مکہ کی کے اندر اس مسلمان جماعت کے سامنے رکھی گئی ہے کہ اسے اپنے امور کیسے سر انجام دینے ہیں عدل کے نظریے کی دعوت اس پر استقامت اس کا مشاورت کا نظام قبائل الاسم سے اجتناب ظلم کا بدلہ لینا اس کا مقابلہ اور مزاحمت کرنا وغیرہ وغیرہ اور اس صورت میں قرآن حکیم نے معاشی طور پر جو خرابیاں ہیں سوسائٹی کی اور خاص طور پر سرمایہ پرستی کی قرآن نے اس کی نفی کی تو آغاز ہو رہا ہے اس صورت کا قسم اٹھا کر کہا قرآن نے کہ ہم نے یہ قرآن عربی زبان میں نازل کی ہے لاء القم عقل مند بنو عقل آئے نوفی <حَكِيم> یہ کتاب ہمارے پاس لدین محفوظ میں محفوظ ہے تمام کتابوں کی ماں ماسٹر کاپی کہاں ہے مالا میں اسی کا پیغام تورات کی شکل میں نیچے آیا اسی کا بنیادی پیغام زبور اور انجیل کی شکل میں آیا اور اب اس کا ترقی یافتہ ایڈیشن تجاوز کرنے والی قوم تو شروع میں قرآن حکیم نے کہا کہ جس نے بھی اس کتاب کا انکار کیا اس پیغام کا انکار کیا ہم نے انہیں و برباد کیا و کی آگے بات آ رہی ہے اس لیے قرآن حکیم نے جو معاشی چیزیں ہیں ان کا پہلے تذکرہ کیا ہے ول خالاک وجا کبول تمہارے لیے یہ چیزیں جوڑے جوڑے پیدا کی کشتیاں بنائیں چوپائے بنائے ان کی پشتوں پر تم سوار ہوتے ہو اور بہت سارے انعامات کی چیزیں تمہیں دیں قرآن حکیم نے ان سواریوں پر سفر ہوتے وقت تم کو یہ کہتے ہو و تکو سبحان اللہی سخرا حاضہ لہ مکر یہ بھی نہیں تمام معاشی وسائل کے استعمال کے وقت ان جملوں کے کہنے کا قرآن حکیم نے یہاں پر تذکرہ کیا انا اللہ ربنا لمن قلیبول تو قرآن نے ان انعامات کا ذکر کیا ہے اور اس حقیقت کی وضاحت بھی کی ہے کہ یہ مکے کے لوگ ان معاشی وسائل کو سرمایہ پرستی کے لیے استعمال کرتے ہیں اس لیے قرآن حکیم نے ان کے ملا اور مترف لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ قالا مترفوہ ان وجدنا آبا انتہا مکتد کہ وہ قرآن کو نہیں مانتے اپنے آباؤ و اجداد کی سرمایہ پرستی کے اس قانون کو مان کر مال و دولت جمع کرتے ہیں تو قرآن کہتا فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ ہم ان سے انتقام لیں گے فَانْذُرُ قَيْفَ كَانَا عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ جڑنانے والوں کا انجام کیا ہے قرآن حکیم نے پھر ابراہیم علیہ السلام کا مختصراً ایک آیت میں تذکرہ کیا اور بدلائے کہ ابراہیم اس دین پر تھے جس کی اثاث یہ کہ ابراہیم نے کہا فطرنی جس اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے اس نے مجھے ہدایت بھی دی راستہ بھی اس کے بعد قرآن حکیم نے ذکر کیا کہ جب بھی اللہ کا ایسا پیغام آتا ہے تو یہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں اب جب قرآن نازل ہوا تو مکے اور طائف کے لوگوں نے بڑے اعتراضات کیے تو مکے کے سرداروں نے ایک اعتراض یہ بھی کیا کہنے لگے لولا نزلہ ہاضل قرآن ہو اعلی من القریت عظیم <تصفيق> کہ بھائی قرآن کے نزول کی بات کرتے ہیں یہ محمد یہ <تصفيق> تو کیا ہے یتیم ہے مال بھی ان کے پاس نہیں ہے باپ بھی ان کا فوت ہوا ہوا ہے تو ایسا آدمی جو یتیم ہے غریب ہے مال وال بھی کچھ نہیں اور دعویٰ کرتا ہے کہ کتاب مجھ پر نازل ہوئی ہے قرآن اگر نازل ہونا ہی تھا تو یہ دو دو بستیاں بڑی ترقی یافتہ طائف اور مکہ ہیں تو ان کے بڑے بڑے مالدار سردار پڑے ہوئے ہیں تو ان مالداروں پر قرآن نازل ہونا چاہیے تھا لان حاضل قرآن کیوں نہیں نازل ہوا یہ قرآن اعلیٰ راج الم القریت ان دو بستیوں میں سے طائف اور مکہ کی دو بستیوں میں سے کسی ایسے آدمی پر جو عظیم بڑا ہوتا جس کے پاس مال ہوتا دولت ہوتی خزانے ہوتے پیچھے بھی سورت الفرقان میں بات گزر چکی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی بات کیسے مان لیں ان کے پاس تو نہ خزانہ ہے نہ جاگیر ہے نہ کوئی دولت ہے تو اس اعتراض کا قرآن نے جواب دیا قرآن کہتا ہے کیا تیرے رب کی رحمت یہ لوگ تقسیم کریں گے یہ لوگ اگر تقسیم کریں گے تو جیسے سرمایہ پرستی مال و دولت کی تقسیم انہوں نے غیر منصفانہ کی ہوئی ہے ایسے ہی یہ رب کی رحمت بھی کیا ہے اندھا باٹے ریوڑیاں اپنے اپنوں کو دے تو اپنے اپنوں کو دے گا سرمایہ داروں کو ہی بانٹیں گے تقسیم کریں گے ان کی تقسیم کا اعتبار ہے یہ قرآن اللہ کی رحمت اور اللہ کی رحمت کی تقسیم کا فیصلہ ہم کرتے ہیں دنیا کی زندگی میں قرآن کس پر نازل ہونا چاہیے کس پر نہیں اس کا فیصلہ ہم نے کرنا ہے اور قرآن نے یہاں کہا وہ راہمت ربی کا خیرما تیرے رب کی رحمت بہتر ہے اس مال و دولت سے جو انہوں نے جمع کیا ہے جو مال و دولت انہوں نے جمع کیا ہے اس سے یہ قرآن بہت بہتر ہے باقی رہی یہ بات کہ یہ جو وسائل معاش کی تقسیم ہم نے کی ہے وسائل دنیا میں رکھے ہیں تو قرآن نے یہ بات کہی نہ کسم نہ بے نہ ہوں معیشت فی الحیات دنیا ہم وسائل کی تقسیم انسانی سوسائٹی میں دھرتی پر جو بنیادی وسائل معاش رکھتے ہیں اس کی تقسیم تو ہم کرتے ہیں یہ تقسیم کا عمل ہماری طرف سے ہے ہم نے ہر خطے میں جو انسان پیدا کیے ان کے وسائل وہاں رکھے ہیں جس کی تفصیل پیچھے قرآن حکیم نے بیان کی تھی عوامت فل عرض اللہ اللّہ رسوہ کوئی زمین پر جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ نے نہ رکھ دیا ہو تو وسائل معاش ہم تقسیم کرتے ہیں باقی رہی یہ بات کہ تھوڑا بہت فرق اور درجات کی تفریق تو ہوتی ہے اور وہ اس لیے ہے غرفانہ باز فوکن یہ جو تھوڑا بہت درجات کا فرق ہے اس کا مقصد تو یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کی جو احتیاجات ان کو ایک دوسرے کے ساتھ ہیں وہ آپس میں مل کر اجتماعیت کے ذریعے سے اسے آگے بڑھائے مسخر کرنا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے کی احتیاجات ان کو تعاون باہمی کے ساتھ پورا کرنا ہے تو تعاون باہمی کی اجتماعیت ان میں قائم ہونی چاہیے یہاں اس تقسیم سے یا دراجات کی تفریق سے بہت بڑے مالدار اور بہت غریب اس کا تذکرہ نہیں ہے کیوں اس کی دلیل یہ ہے کہ قرآن حکیم نے آگے کہا خیر مما یج جو مال انہوں نے جمع کر رکھا ہے ظلم اور زیادتی سے اس سے یہ ہماری رحمت بڑی بہتر ہے رحمت ربی کا خیرم مما یج تو قرآن نے مال کو جمع کرنے سرمایہ پرستی کی مذمت کر دی رحمد ربی کا خیرون پھر قرآن حکیم نے کہا لولا ان الناس اگر ہمیں یہ خیال نہ ہوتا کہ یہ سارے, کے سارے لوگ کافر بن جائیں گے ایک ہی طاقت بن جائیں گے تو لالنا تو جو لوگ رحمان کا انکار کرنے والے ہیں ہم ان کے گھروں کو چھتوں کو چاندی سونه زیورات اور پتہ نہیں کن, کن چیزوں سے کیا ہے استوار کر دے سیڑھیاں ہوتی جس پر وہ چڑھتے ولی بیوتہم ابوابن و سرورن علیھا یتقیون و زخرفا زخرف کا لفظ یہاں استعمال کیا تائشات کی چیزیں استعبال کی سونے چاندی کی چیزیں یہ استعمال کرتے تو اتنی فراوانی پیدا کر دیتا لیکن ایک بات اچھی طرح سن لو قرآن نے کہا ان کل لمبا مطاع الحیات دنیا یاد رکھو یہ جتنے بھی وسائل معاش دیے ہیں ہم نے یہ دنیا کی زندگی میں نفع اٹھانے کے لیے استعمال کے لیے عربی میں متاح اس چیز کو کہتے ہیں کہ انسان کو کسی بھی چیز کی ضرورت پیش آئے تو اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جو بھی معاشی چیز استعمال میں آ کر انسان کی ضرورت پورا کر دے اسے متا کہا جاتا ہے یعنی یہ مال و دولت دل سے اس کے ساتھ محبت پیدا کرنا یا اس کی حوث پیدا کرنا یہ درست نہیں ہے. یہ ضرورت کی چیز ہے اور ضرورت کے طور پر اسے استعمال کرنا چاہیے اس کا استعمال انسانی فائدے کے لیے ہونا چاہیے متا کے طور پر ہونا چاہیے کہ وہ لوگوں کی ضروریات کو پورا کر اب جو خزانہ جمع کر کے رکھا ہوا ہے وہ کسی کی بھی ضرورت پوری نہیں کرتا تھا. وہ تو ارتکاز دولت وہ سرمایہ پرستی وہ تو کسی کے لیے بھی متا نہیں ہے وہ تو جس نے جبا بھی کیا ہوا ہے وہ ان نوٹوں کو یا اس سونے کو کھا بھی نہیں سکتا استعمال کیا کرے تو چیزیں تو استعمال کے لیے ہیں انہیں انسانیت کے فائدے کے لیے استعمال میں آنا چاہیے تو قرآن نے اپنی مجموعی تعلیم میں سرمایہ پرستی کی نفی کر کے اس حقیقت کی نشاندہی کر دی کہ یہ مسلمان جماعت جو نتائج پیدا کرے گی معاشی حوالے سے وہ دولت کے ارتکاز زخرف اور اجتماع کا نہیں ہوگا بلکہ اس دولت کو انسانی مفاد میں استعمال کرنے کا ہے قرآن حکیم نے پھر اس پر دلائل دی دیکھو وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ نُقَيِّزْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينًا جو آدمی بھی اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں اور وہ ہر وقت اس کا ساتھی رہتا ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب انسان غفلت کی حالت میں ہوتا ہے اللہ سے اس کا تعلق یا کسی مقصد اور مشن کے تحت کام کرنے کا عمل نہیں ہوتا تو اس کے دل کو شیطان اپنا لکمہ بنا لیتا ہے اس کے منہ کے اندر ہوتا ہے وہ اور وہ اس کو ڈنگ مارتا ہے چوستا ہے اور جیسے ہی وہ چوستا ہے تو اس کے دل میں تمام شیطانی خیالات اور وہ تمام چیزیں حدیث باغ میں آتا ہے کہ جب انسان ذکر کرتا ہے تو شیطان چھوڑ کر دل کو بھاگ جاتا ہے اللہ کی آواز سنتا ہے تو تب بھی بھاگ جاتا ہے جیسے ہی ذکر ختم ہوتا ہے وہ پھر آ کر اس کے دل کو اپنے منہ میں لے لیتا ہے دوسری حدیث میں ہے کہ گھٹنے ٹیک کر بیٹھ جاتا ہے جیسے کسی کو نیچے گرا کر اس کے اوپر گھٹنے ٹیک کر سینے پہ چڑھ دوڑتا ہے ایسے ہی وہ دل کے اوپر چڑھ دوڑتا ہے حدیث اسی آیت کی تشریح کر رہی ہے کہ میش و انفکر رحمان جو رحمان کے ذکر سے اعراض کرتا ہے نقیز لہو شیطان اس پر ہم ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں فہو لہو کرین اور وہ اس کا ساتھی اور قرین بن جاتا ہے وَإنَّهُم مَعنِ اور وہ لوگ لوگوں کو سیدھے راستے سے روکتے ہیں اور وہ یہ سب محتدون ایک تو روک رہے ہیں انسانوں کو صحیح راستے سے اور پھر گمان یہ کرتے ہیں کہ ہم ہدایت یافتہ ہیں آدمی غلط کام کر رہا ہو اور اسے پتا ہو کہ میں غلط کر رہا ہوں تو اس کی اصلاح تو ہو سکتی ہے غلط کو صحیح سمجھ کر کرے تو اس کی اصلاح کیسے ہوگی قرآن حکیم نے پھر ان کی سزاؤں کا ذکر کرتے ہوئے حضور سے کہا ہے مسلمان جماعت سے کہا ہے کہ فسٹ بل لدی اوہ یا آپ کی طرف جو وہی کی گئی ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ لے ان کا مستقیم آپ بالکل سیدھے راستے پر اور وہ ان لذکر کا بلی قومی کا اور یہ قرآن آپ کے لیے بھی نصیحت ہے اور آپ کی قوم کے لئے لیے بھی ہے قرآن حکیم نے اس پر دلائل کے طور پر موسا علیہ السلام کا واقعہ دوبارہ بیان کیا ہے پیچھے اس کی تفصیلات گزر چکی ہیں کہ کس طریقے سے موسا علیہ السلام نے فرعون کے مقابلے پر جدوجہد اور کوشش کی اور اس میں ایک بڑی اہم بات قرآن حکیم نے یہاں پر ذکر کی ہے جو باقی جو واقعات میں نہیں ہے قرآن نے اس پورے تذکرے کے بعد کہا فا نہمکان فاسکین کسی قوم کی ذلت اور رسوائی تبھی ہوتی ہے کہ جب اس کی قومی حیثیت کو مجرو کر دیا جائے تو غلامی نے ان پوری قوم کی حیثیت مجرو کر دی اس لیے وہ شیطانی طاقوتی قوتوں کے غلام بن گئی اور جب غلام بن جاتی ہے تو قرآن کہتا انکان و قومن فاسقین ہم نے اس پر پھر انتقام لیا انہیں سزا دی ایسے ہی قرآن حکیم نے یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بھی کیا ہے غلما ذری ببن مریم مثلاً عزاق مکمل ہو یسون عیسی کے بارے میں جو غلط تصورات کہ انہیں خدا کے اختیارات دے دیے کہ وہ عین خدا ہے یا تین خداؤں میں سے ایک خدا ہے قرآن حکیم نے اس کی نفی کی ہے اور کہا کہ ایسا نہیں ان اللہ ہوا ربی و رب خود عیسیٰ نے یہ بات کہی کہ اللہ میرا ربی ہے اور تمہارا ربی ہے تو جب خود عیسیٰ اللہ کو اپنا خدا مان رہے ہیں تو خود عیسیٰ خدا کیسے ہو گئے فخ الف الحضاب ممبئی انہوں نے آپس میں اختلاف کیا اور اس کی سزا کا تذکرہ قرآن حکیم نے یہاں پر کیا ہے قرآن حکیم کہتا ہے کہ یہ مکے کے سردار یہ ظالم لوگ بات نہیں سمجھیں گے فضر ہوں ان کو چھوڑیے یخوضو وہ یل کھیل کود اور تماشے کے اندر مبتلا ان کی ذہنی سطح یہ کھانے پینے کی سطح سے اوپر اٹھ کر حیوانی تقاضوں سے اوپر اٹھ کر عقل و شعور کے پیغام کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھ پا رہے اس لیے ان کو چھوڑ دیجئے وہ وقت جس دن وعدہ آئے گا وہ بدر کا وعدہ بھی ہے اور قیامت کا وعدہ بھی ہے وہ وعدہ آئے گا تو اس وقت انہیں پتا چلے اگلی سورت صورت دخان ہے مکی صورت ہے یہ بھی اور اس میں قرآن حکیم نے قومی انقلاب کی پیشن گوئی کی کہ یہ جماعت جو ان سیاسی معاشی تصورات پر کام کرنے والی ہے ایک وقت آ رہا ہے کہ اسی کا غلبہ ہوگا اور اس کی جو دشمن طاقت اور قوت ہے وہ گرفت میں آ جائے گی حامیم والکتاب المبین یہاں بھی قرآن حکیم نے اپنی قسم اٹھائی اور پھر کہا ان نہ انزل نہ ہو فی لطم مبارک ان نا کن ہم نے یہ کتاب قرآن حکیم ایک برکت والی رات للاۃ القدر میں اتاری اور ہم ہی لوگوں کو ڈرانے والے ہیں فی ہا یو فرق امر حکیم وہ ایک ایسی رات ہے جس میں تمام معاملات کا فیصلہ کیا جاتا ہے کہ لوگوں کے امور کیسے ہیں کس کی موت کس کی زندگی کس کے اعمال کائنات کے تمام امور کا فیصلہ اس للاۃ القدر کی رات کیا جاتا ہے امرم من عندنا ان كُنَّا مُرْسِلِينَ اس رات میں ہم نے یہ کتاب نازل کی اس کا بنیادی پیغام آیا یقیناً یہ پیغام یہ کامیاب ہوگا غلبہ ہوگا قرآن حکیم نے کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی بَلْ هُمْ فِي شَكِّنْ يَلْعَبُونَ یہ مکے کے لوگ کھیل تماشے میں لگے گئے شک میں مبتلا ہے ان کو ڈرائیے اس دن سے فرد تقب آپ انتظار کیجئے اس دن کا یومتا مبین جس دن ایک بہت بڑا دھواں ان پر گرفت پال مبین کیا ہے دخان کا لفظی ترجمہ تو دھواں ہے حضرت عبداللہ ابن مسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ یہ کیا ہے دکان انہوں نے کہا کہ یہ دخان دراصل مکے والوں پر وہ عذاب ہے جس کی بھوک سے بلبلا کر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گندم کی بھیگ مانگنے آئے تھے یہ سیاسی شکست ہے مکے والوں کی اور یہ مسلمانوں کے قومی انقلاب کا اعلان ہوا یہ تھا یہ صلح حدیبیہ کے بعد سمامہ ابن آسال ایک قبیلے کا سردار تھا مکے میں ساری گندم اس کے قبیلے سے آتی تھی وہ ایک غزوہ میں گرفتار ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا اور مسلمان ہو گیا مسلمان ہونے کے بعد اس نے یہ فیصلہ کیا اپنے قوم کے تمام تاجروں کو ہدایات جاری کی کہ مکے میں گندم کا ایک دانا بھی نہیں جانا چاہیے پابندی چنانچہ اس نے گندم بند کر دی مکے والوں کے پاس اب کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے. بھوک سے مر رہے ہیں اور اتنی شدت کی ان کے اوپر عذاب کی آئی کیفیت کہ کھانے پینے کو کچھ نہیں بھوک ہوتی ہے تو عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ وہ آسمان کی طرف دیکھتے تھے تو ایک بھوکے آدمی کا سر چکراتا رہتا تو دھوئے کیسی کیفیت نظر آتی تھی آسمان پر حقیقت میں دھواں تھا یا نہیں یہ تو الگ بات ہے بات یہ کہ ان مکے کے تمام ظالموں کو بھوک کے نتیجے میں غشی تاری ہوتی تھی اور جب آسمان پہ دیکھتے تو آنکھیں دھندلا جاتی تھی اتنی کمزوری اور اسی بھوک کے عالم میں ابو سفیان جو مکے کے سردار تھے مدینہ منورہ آئے اور حضور سے آ کر گندم کی بھیک مانگی دی کہ اے محمد آپ کے بھتیجے بھانجے اور تمہاری گھر کے خاندان کے قریشی لوگ بھوک سے مر رہے ہیں آپ ان کے لیے گندم کھولنے کی اجازت تو حضور نے ایک چٹ لکھی صبامہ ابن آسال کے نام کہ ان کو گندم ان کی بحال کر دو تب ان کا کھانا پینا بحال ہو تو یہ بہت بڑی سیاسی شکست تھی کہ دشمن اپنی معاشی کفالت کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیک مانگنے کے لیے آ رہا ہے اور ایسے ہی یہاں اس صورت میں قرآن نے اس کا بھی ذکر کیا ہے کہ ان قریب ایک بہت بڑی گرفت آنے والی ہے جس میں یہ پکڑے جائیں گے نب تش البشت تو عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ یہ پیشین گوئی بھی مکہ ہی میں اللہ تعالیٰ نے کی تھی اور اس بدشت القبرا سے براد غزوہ بدر کہ غزوہ بدر کے موقع پر اللہ نے ان کو پکڑا ستر ان کے سردار قتل ہوئے اور ستر گرفتار ہوئے یہ بدشت القبرا ہے تو یہ گویا کہ اس صورت مبارکہ میں مکہ میں ہی یہ پیشن گوئی کر دی تھی کہ جو لم ینتسف بناسیا بِن اگر یہ باز نہ آیا ابو جہل اور اس کا پورا ٹولا تو ہم اس کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے تو یہاں اس صورت میں باقاعدہ اس پیشن گوئی کے بارے میں حضور سے کہا فرتکب آپ انتظار کیجئے اس دن کو جس دن یہ عذاب آنے والا ہے یہ ان کی شکست ہونے والی ہے تو گویا کہ یہاں سیاسی اور معاشی شکست غزبۂ بدر میں سیاسی شکست اور یہ جو دھوئیں والا واقعہ ہے بھوک سے گندم مانگنے والا یہ معاشی شکست کی علامت تھی تو گویا کہ حضور کے مقابلے پر مکے کی طاقت کی سیاسی اور معاشی شکست کا اعلان اس صورت میں کر دیا گیا قرآن نے کہا ایسا عذاب ان قوموں پر آیا ہے کہ فما بکت علیہ مسما ابل وما کان و جب عذاب آئے گا تو نہ آسمان روئے گا نہ زمین روئے گی یہ سب کے سب اسی ذلت امیز عذاب میں مبتلا ہوں گے اور اس پر پھر قرآن نے بنی اسرائیل کے واقعے کا ذکر کیا ہے موسا علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے پھر قوم طباء کا تذکرہ کیا ہے کہ کیسے اللہ نے ان پر عذاب بھیجا سزا دی اس کی تفصیلات پیچھے کئی دفعہ گزر چکی ہیں اور پھر یہ دنیا ہی نہیں آخرت کی جہنم میں بھی ان کے لیے ان شادوم آخری رقو میں جو آخرت میں عذاب آنا ہے اس کا تذکرہ بھی کیا ہے پھر اس سورج کے آخر میں دوبارہ وہی جملہ دہرایا فر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ انتظار مرتقبون یہ بھی انتظار کریں فیصلہ انشاءاللہ چند دنوں میں ہو جائے گا اور وہ فیصلہ غزبۂ بدر اور دخان کے موقع پر ہو گیا تو قومی غلبے کا اعلان اس جماعت کے سامنے مکہ مکرمہ میں رہتے ہی ہو گیا لوگ کہتے ہیں نا جی مکے میں صرف کلمے کی دعوت تھی باقی ساری چیزیں کچھ بھی نہیں تو کلمے کے ساتھ پوری سیاست کی دعوت بھی ہے معیشت کا پیغام بھی ہے انقلاب کی بات بھی ہے یہ بقی صورتیں ہیں فر تقیب ان نہ آپ انتظار کیجئے یہ بھی انتظار کریں گے اور ان ان کی سزا کا وقت آنے والا ہے اگلی صورت صورت جاسیہ ہے مکی سورت اس میں قرآن حکیم نے مکہ میں ہی بین الاقوامی انقلاب کا اعلان بھی کر دیا کہ یہ جماعت اگر شریعت کے ان ضابطوں اور تعلیمات پر آگے بڑھے گی تو اس کے نتیجے میں بین الاقوامی انقلاب بھی آپ دیکھیں گے حامیم تنظیر الکتاب من اللہ العزیز الحکیم یہ اللہ کی طرف سے کتاب نازل ہوئی جو العزیز اور الحکیم قرآن حکیم نے کہا تل کا آیات اللہ نتلوہ بالحق ہم نے آپ پر یہ اللہ کی کتاب حق کے ساتھ تلاوت کی ہے فبی حدیث اللہ اس اللہ کے حکم کے آ جانے کے بعد اب کون سی بات ہے کون سا فکر اور نظریہ ہے جس پر یہ ایمان رکھتے ہیں قرآن نے ان کی نہ ماننے والوں کی سزا کا دوبارہ ذکر کیا ہے پھر اس کائنات میں جتنی چیزیں اللہ نے مسخر کی ہیں انسانوں کے لیے اس کا بھی تذکرہ کیا سخر الکم البار لی تجریل فلکفی عمری ہی سمندر اور دریا تمہارے لیے مسخر کر دیے جس میں تم کشتیاں چلاتے ہو وغیرہ وغیرہ ان کے انعامات کا ذکر کیا ہے پھر اس بات کا بھی ذکر کیا کہ بَنِ ہم نے بنے اسرائیل کو کتاب دی نبوت دی حکم دیا حکومت ان کی قائم کی اور مِنَ ان کو ہم نے جہان والوں پر فضیلت دی ان کی سیاسی معاشی حکومت قائم کی قرآن نے اس کا تذکرہ کیا ہے پھر اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اب ہم نے یہ شریعت آپ کو دی اس کا حکم آپ کو دے رہے ہیں فت ان قوانین اور ضابطوں کی آپ اتباع کریں اور ولاطا اللہ علم اور ان لوگوں کی اتباع مت کریں جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے یہ ظالم لوگ ہیں اور ظالموں کے مقابلے پر آپ کی حفاظت کا وعدہ ہم نے کیا قرآن نے کہا ان کو پورا پورا بدلا دیا جائے گا بلی تجزا کل نفسم دماغ کا سبق لا یو ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا جو انہوں نے کرتوت کیے ہوں گے انہی کی سزا انہیں ملے گی پھر قرآن نے کہا کہ یہ بات اس لیے نہیں سمجھتے کہ انہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا آفر آئی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دیکھا نہیں ان کو کہ جس آدمی نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا اور وہ اض اللہ علیہ اس کا علم بھی ختم اس کے کانوں پر مہرے اس کے دل پر بہر اس کی آنکھوں پر پردے علم کے تینوں ذرائع جس کے مفلوج ہو گئے تو فمائی ممباد اللہ وہ اللہ کی ہدایت کو کیسے قبول کر سکتا ہے قرآن حکیم نے ان تمام کا تذکرہ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہے کہ اگر آپ اس قانون کے مطابق جدوجہد اور کوشش کریں گے ترا کل امتن جاسیا آپ تمام قوموں کو دیکھیں گے کہ ان تعلیمات کے سامنے گھٹنے ٹیک کر گر پڑیں گے یعنی بین الاقوامی انقلاب کی پیشین گوئی بھی مکی صورتوں میں ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر دی اس لیے مولانا سندھی کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں جو جماعت تیار کی وہ دونوں اہداف کے لیے تھی قومی انقلاب کا تو عملی اقدام کرنا تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی انقلاب کا نظریہ بھی شروع دن سے جماعت صحابہ کے سامنے تھا اقدامات تو اس کے لیے اس وقت کرنے تھے جب قومی انقلاب مکمل ہوگا لیکن نظریہ پہلے دن سے تھا تو مکہ مکرمہ میں یہ اعلان بھی کر دیا گیا و ترا کل امتن جاسیا کل امت ان تدا ہر ایک امت کو بلایا جائے گا کہ اس کے ہاں قانون اور ضابطہ کون سا تھا ان کے نامۂ اعمال میں کیا کچھ ہے اسی کے مطابق فیصلہ ہوگا دنیا کا بھی اور اس عیسائیت کا تعلق آخرت سے بھی ہے کہ آخرت میں بھی دنیا بھر کی تمام اقوام آدم علیہ السلام سے لے کر جی آخری امتوں تک تمام کی تمام اکٹھی کر لی جائیں گی تو قرآن نے تمام اقوام عالم کی شکست اس نظریے کے مقابلے پر اس کا اعلان اس صورت میں کر دیا اور واضح طور پر بتلا دیا کہ ام اللہ آمن و عامحت فی الدم في رحمتی جو ایمان لانے والے اور اچھا عمل کرنے والے ہیں نظریے کے مطابق جوہدر جو کوشش کرنے والے ہیں ان کے لیے تو اللہ کی رحمت اور وہ ام اللہ اور جنہوں نے تکبر کیا قرآن حکیم نے بتلا دیا کہ ان کے لیے سزا ہے اور ان کی اس سزا میں ان کا کوئی مردگار نہیں صورت کے اختتام پر اس بات کا اعلان بھی کر دیا فَلِ اللَّهِ الحمد رَبِّ السَّمَاوَاتِ رَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اسی اللہ کیلئے حمد و سنہ ہے جو آسمانوں کا بھی رب زمین کا بھی رب اور تمام عالمین کا رب اور اسی کے لئے کبریائی کی یہ تمام آسمان و زمین میں وہو العزیز الحکیم تو قومی اور بین الاقوامی انقلاب کہ اہداف بھی اس صورت میں مقرر کر کے بدلا دیے گئے کہ جو اس پیغام کو قبول نہیں کریں گے وہ اس کے سامنے گھٹنے ٹیک اس سلسلے
0: کی آخری صورت رہ گئی ہے انشاءاللہ کل سماعت کریں گے اور اس پر گفتگو کریں